Божественное откровение об Аде. Глава первая. Вад. В марте 1976 года, когда я молилась у себя дома, меня посетил Господь Иисус Христос. Я уже несколько дней молилась в духе, когда внезапно ощутила само присутствие Бога. Его сила и Его слава заполнили дом. Комнату, где я молилась, озарил яркий свет, и меня охватило удивительное и радостное чувство. Лучи света струились потоком, сходясь и расходясь между собой. Зрелище было захватывающим. И затем мне начал говорить голос Господа. Он сказал, «Я Иисус Христос, твой Господь, и я хочу дать тебе откровение, чтобы подготовить святых к моему возвращению и обратить многих к праведности». Силы тьмы реальны, и мой суд истинен. Дитя мое, духом моим я возьму тебя в ад и покажу многое, о чем хочу, чтобы узнал мир. Я буду являться тебе много раз. Я отделю твой дух от тела и возьму тебя в ад. Я хочу, чтобы ты написала книгу и рассказала о видениях и обо всем, что я открою тебе. Мы будем ходить по аду вместе. Опиши все это, что было, есть и будет». Мои слова истинны, верны и надежны. Я есть тот, кто я есть, и нет никого сравнимого со мной. «Дорогой Господь!» — воскликнула я. «Что ты хочешь, чтобы я делала?» Всему моему существу хотелось восклицать Иисусу. Свое состояние могу описать как сошедшую на меня любовь, самую прекрасную, спокойную, радостную, мощную любовь, которую я когда-либо испытывала. Из меня начали изливаться слова хвалы Богу. Мне немедленно захотелось отдать Ему всю свою жизнь, чтобы Он использовал ее для спасения людей от их грехов. Его духом я знала, что в этой комнате со мной действительно был Иисус, Сын Божий. Не могу подобрать подходящих слов, чтобы выразить ощущение от Его божественного присутствия, но я знаю, что это был Господь. «Послушай, дитя мое», — сказал Иисус, — «духом моим я возьму тебя в ад, чтобы ты могла засвидетельствовать о его реальности, рассказать всей земле, что ад существует, и вывести погибающих из тьмы к свету Евангелия Иисуса Христа». Тотчас душа моя была отделена от тела. Я вышла с Иисусом из комнаты и начала подниматься к небу. Я понимала все, что со мной происходит. Я видела, как муж и дети спят в доме подо мной. Все выглядело так, будто я умерла, и тело мое осталось на кровати, в то время как мой дух поднимался с Иисусом над домом. Казалось, что крыши не было, и я видела всех своих домочадцев, спящими в постелях. Я почувствовала прикосновение Иисуса, и Он сказал, «Не бойся, с ними все будет в порядке». Он знал мои мысли. Попытаюсь в меру своих возможностей рассказать вам шаг за шагом о том, что я видела и чувствовала. Кое-что я не поняла. Господь Иисус объяснял мне многое, но не все. Я знала тогда и знаю сейчас, что эти вещи вполне реальны, и что показать их мне может только Бог. Люди, поверьте мне, ад реален. При подготовке этого рассказа Дух брал меня туда много раз. Вскоре мы оказались высоко на небе. Я обернулась и посмотрела на Иисуса. Он был полным славы и силы, и от него изливался покой. Он взял меня за руку и сказал, «Я люблю тебя, не бойся, я с тобой». При этих словах мы поднялись еще выше, и теперь я могла видеть землю внизу. От нее из многих мест исходили дымовые потоки, соединявшиеся в одном центре и затем возвращавшиеся назад. 
Они поднимались высоко над землей и казались огромными грязными полосами, находившимися в постоянном движении. Они обволакивали всю землю. «Что это такое?» — спросила я Господа Иисуса. «Это врата ада», — ответил он. «Через них мы и войдем в него». Мы сразу же направились в один из этих потоков. Внутри он казался каким-то запутанным туннелем, как в шахте. Нас окружила глубокая тьма с таким ужасным запахом, что я чуть не задохнулась». По краям туннеля на стенах я увидела живые силуэты. Они были темно-серыми, дергались и кричали, когда мы проходили мимо них. Без объяснения я поняла, что это бесы. Существа дергались, но не могли оторваться от стен. От них исходил ужасный запах, и они провожали нас отвратительными криками. В туннеле я сразу ощутила присутствие невидимой злой силы. Несмотря на тьму, я порой могла разглядеть эти фигуры. Большинство из них было покрыто густым дымом. «Господь, что это?» — спросила я, прижавшись к руке Иисуса. Он ответил, «Это злые духи, готовые ринуться на землю по приказу сатаны». Когда мы шли по туннелю, бесы злобно хихикали и кричали нам. Они пытались прикоснуться к нам, но не могли этого сделать благодаря силе Иисуса. Сама атмосфера там была скверной и грязной, и только присутствие Иисуса укрепляло меня, чтобы не поддаться панике. Уверяю вас, все мои органы чувств работали вполне нормально. Я слышала, ощущала запахи, видела, чувствовала и даже сознавала там присутствие зла. Более того, мои чувства обострились, и запах грязи чуть не сводил меня с ума. Когда мы подошли к основанию туннеля, раздались вопли. В конце темного туннеля нас встретили пронзительные крики, послышались разного рода шумы. Рядом с собой я ощутила страх, смерть и грех. Воздух наполнился самым отвратительным запахом, который мне когда-либо доводилось вдыхать. Это был запах разлагающейся плоти, и казалось, он исходил отовсюду. На земле я никогда не ощущала такого зла и не слышала таких криков отчаяния. Вскоре я поняла, что это были крики мертвых, и что ад наполнен их стенаниями. Я почувствовала дуновение ветра зла и действие какой-то силы, влекущей нас вперед. Черная тьма пронзилась лучами, походившими на молнии и оставлявшими на стенах серые тени. Я вряд ли могу описать то, что увидела перед собой. Я пребывала в шоковом состоянии, но затем поняла, что перед нами извивается огромная змея. Потом я увидела и других отвратительных змей, выползавших отовсюду. Иисус сказал мне, «Сейчас мы войдем в левую ногу ада». Ты увидишь великую печаль, душераздирающую боль и неописуемый ужас. Оставайся рядом со мной, и я дам тебе, Ваде, силу и защиту. То, что ты увидишь, предупреждение. Написанная тобой книга спасет от ада многие души. Увиденное тобой вполне реально. Не бойся, я буду с тобой. Наконец Господь Иисус и я подошли к концу туннеля. Мы вошли в ад. Перед нами со всех сторон предстали мечущиеся туда-сюда существа. Воздух был наполнен стонами и жалобными криками. Впереди я увидела тусклый свет, и мы пошли к нему. Тропинка была сухой, но очень грязной. Вскоре мы подошли к входу в небольшой темный туннель. Есть вещи, которые сложно передать словами, они слишком ужасны. Страх в аду надо испытать самому, и я знаю, что если бы не Иисус, я бы не смогла вернуться. Я поняла не все, но Господь знает все, и Он помог мне понять многое из того, что я видела. Хочу предупредить вас, не попадайте в это место. Это ужасное место мучений, невыносимой боли и вечной печали. Душа ваша будет жить. Душа живет вечно. Это ваша подлинная сущность, и она пойдет либо на небо, либо в ад. Если вы думаете, что ад здесь, на земле, пожалуйста, вы имеете его.
ад в центре земли, и души там мучаются день и ночь. В аду нет никакой привязанности, никакой любви, никакого сострадания, никакого покоя. Это место такой боли, о которой вы никогда не помышляли. Глава вторая. Левая нога ада. Стоял невыносимо жуткий запах. Иисус сказал мне, «В левой ноге ада много огненных ям ловушек. Этот туннель ведет и к другим сторонам ада, но мы сначала осмотрим его левую ногу. То, что ты увидишь, навсегда останется с тобой. Мир должен познать реальность ада. Многие грешники и даже кое-кто из моих людей не верят в существование ада». Ты избрана мной для раскрытия им этих истин. Все, что я покажу тебе относительно ада и других вещей, истинно. Иисус явил себя мне в виде яркого света, ярче солнца. В центре этого света я видела человеческую фигуру. Иногда Иисус представал передо мной человеком, а иногда в виде духа. Иисус заговорил опять. «Дитя, когда говорю «я», говорит отец. Отец и я едино. Не забывай, превыше всего надо любить и прощать друг друга. Пошли, следуй за мной». Мы шли, и злые духи разбегались прочь перед присутствием Господа. «Бог мой, Бог мой!» — воскликнула я. «Что будет дальше?» Как я уже говорила, в аду я полностью владела всеми своими чувствами. В аду органы чувств работают у всех. У меня они действовали в полную силу. Со всех сторон окружал страх, и повсюду подстерегали неописуемые опасности. Каждый следующий шаг казался ужаснее предыдущего. В конце туннеля я увидела двери размером в небольшие окна, которые очень быстро открывались и закрывались. Мимо нас с воплями и криками приносились бесовские создания, влетавшие в двери или вылетавшие из них. Наконец мы подошли к концу туннеля. Я вся дрожала от ощущения опасности и окружавшего нас страха. Я была очень благодарна Иисусу за Его защиту. Но даже имея эту защитную броню, я повторяла, «Да исполнится не моя, но твоя воля, Отец». Я посмотрела на свое тело. Впервые я обратила внимание, что нахожусь в духовной форме, и что эта форма соответствует размерам моего тела. Я подумала, что же будет дальше. Мы с Иисусом вышли из туннеля и оказались на тропинке, окруженной с обеих сторон широкими полосами выжженной земли. Повсюду виднелись огненные ямы. Ямы были чуть более метра в ширину и около метра в глубину, и имели шарообразную форму. Иисус сказал, «В левой стороне ада много таких ям-ловушек. Пошли, я покажу их тебе». Я стояла рядом с Иисусом на тропинке и заглянула в одну из ям. Стенки ее были выложены серой, горевшей ярким красным пламенем. Внизу лежала погибшая душа, попавшая после смерти в ад. Огонь поднимался снизу ямы и обволакивал погибшую душу языками пламени. Огонь то как бы затухал, то с новой силой разгорался, доставляя погибшей душе еще большее мучение. Я взглянула вниз и увидела, что погибшая душа — скелет. «Господь!» — воскликнула я при этом виде. «Можешь ты вывести их отсюда?» Как это было ужасно! Я подумала, то же самое могло случиться и со мной. Я сказала, «Господь, как тягостно видеть и знать, что там находится живая душа!» Из этой первой ямы до меня донесся крик. Я услышала, как душа скелет взывает, «Иисус, помилуй!» «О, Господь!» — сказала я. 
Это был голос женщины. Я посмотрела на нее, и мне захотелось вытащить ее из огня. От ее вида у меня просто разрывалось сердце. Женский скелет какого-то грязно-серого цвета говорил Иисусу. Я слушала ее в шоковом состоянии. С ее костей лохмотьями свисала разложившаяся плоть, сгоравшая в огне и падавшая на дно ямы. Там, где когда-то были глаза, оставались лишь пустые впадины. Волос на ней не было. Огонь зарождался небольшими языками пламени у ее ног и разгорался все сильнее, поднимаясь выше по ее телу. Женщина горела вся, даже в тех местах, где огонь казался лишь небольшими красными угольками. Из самых глубин ее существа исходили крики и стоны отчаяния. «Господь! Господь! Я хочу выйти отсюда!» Она простирала руки к Иисусу. Я посмотрела на Него и увидела на лице огромную печаль. Иисус сказал мне, «Дитя мое, ты здесь со мной, чтобы рассказать миру, что грех заканчивается смертью и что ад действительно существует». Я вновь посмотрела на женщину. Из костей скелета выползали черви. Огонь не причинял им никакого вреда. Иисус сказал, она знает об этих червях внутри себя и чувствует их. «Бог мой, помилуй!» — воскликнула я, когда огонь достиг максимальной силы, вновь разгоревшись на полную мощь. Женщина-душа затряслась от воплей и тяжких рыданий. Она была потеряна. Пути назад не было. «Почему она здесь?» — спросила я Иисуса тихим испуганным голосом. Иисус ответил. «Пошли». Тропинка, по которой мы шли, была извилистой, огибавшей множество огненных ям-ловушек, которые виднелись повсюду. Со всех сторон доносились вопли живых мертвецов, в перемешку со стонами и ужасными рыданиями. В аду не бывает спокойного времени. В воздухе стоял густой запах смерти и разлагающейся плоти. Мы подошли к другой яме. Она была тех же размеров, и в ней находился еще один скелет. Из ямы взывал мужской голос. «Господь, помилуй меня!» Мужская эта или женская душа я могла определять только по голосу. Мужчина рыдал. «Я так сожалею, Иисус! Прости меня! Возьми меня отсюда! Я мучаюсь здесь уже много лет! Умоляю тебя, выведи меня отсюда!» Скелет затрясся от рыданий. «Иисус, возьми меня отсюда!» Я посмотрела на Иисуса и увидела, что он тоже плачет. «Господь Иисус!» — взывал человек из горящей ямы. «Неужели я недостаточно пострадал за свои грехи? После моей смерти прошло уже сорок лет!» Иисус ответил, написано, «Праведный верою жив будет. Все ругатели и неверующие ввергнуты будут в озеро огненное. Ты не поверил истине. Мой народ много раз показывал тебе путь, но ты не слушал их. Ты насмехался над ними и отвергал Евангелие. Хотя я умер на кресте за тебя, ты насмехался надо мной и не покаялся в грехах. Отец предоставил тебе много возможностей для спасения, если бы ты только послушал». Иисус. Расплакался. «Знаю, Господь, знаю!» — воскликнул человек. «Но я же теперь, я же теперь раскаиваюсь!» «Слишком поздно!» — ответил Иисус. «Приговор уже вынесен!» Человек продолжал взывать. «Господь, многие из моих близких вот-вот попадут сюда, ведь они тоже не покаялись. Господь, пожалуйста, позволь мне сказать им, что они должны покаяться в своих грехах, пока они еще на земле. Я не хочу, чтобы они пришли сюда». Иисус ответил. «У них есть проповедники, учителя и наставники. Все они проповедуют Евангелие. Они расскажут им обо всем. У них есть современные средства связи и другие способы донесения послания обо мне. Я посылаю служителей, чтобы люди могли уверовать и спастись». 
если они не уверуют, услышав благую весть, их не убедит и факт воскресения из мертвых. При этих словах человек рассердился и начал изрыгать проклятие. От него исходили злые кощунственные ругательства. Я с ужасом смотрела, как поднимается пламя, как горит и распадается его мертвая, разложившаяся плоть. Под мертвой оболочкой человека я увидела его душу. Она выглядела грязно-серой субстанцией, заполнявшей его внутренность. Я повернулась к Иисусу и воскликнула, «Господь, как это ужасно!» Иисус ответил, «Ад реален, и суд тоже реален. Я очень люблю их, дитя мое, но это лишь начало тех страшных вещей, которые я хочу показать тебе. Дальше ты увидишь гораздо больше». Ради меня расскажи миру, что ад реален, что людям надо покаяться в своих грехах. Пойдем, следуй за мной, нам надо идти дальше. В следующей яме находилась небольшого роста женщина лет восьмидесяти. Не могу сказать, как я определила ее возраст, но все же определила. Под действием огня кожа беспрестанно сползала с ее костей, и оставались только кости с грязно-серой душой внутри. Я смотрела, как ее пожирает огонь. Вскоре остались только кости с ползающими по ним червями, которые не горели в огне. «Господь, как это ужасно!» — воскликнула я. «Я не уверена, что смогу пойти дальше. Это просто невыносимо!» Все пространство вокруг было заполнено ямами, сгоревшими в них душами. «Дитя мое, ты здесь именно для этого!» — ответил Иисус. «Ты должна все это увидеть и рассказать правду об Аде. Небо существует, ад тоже существует. Пошли, нам надо идти дальше!» Я обернулась и посмотрела на женщину. Ее вопли были полны отчаяния. Свои руки кости она сложила как бы в молитве. Я не могла сдержать слез. Я находилась в духовной форме и при этом плакала. Я понимала, что люди в аду тоже испытывают те же чувства. Иисус знал мои мысли. «Да, дитя мое», — сказал он, — «они все чувствуют. Здесь люди испытывают те же чувства и мысли, что и на земле. Они помнят о своих родных и друзьях, о всех неиспользованных возможностях покаяться. Они сохраняют память. Если бы только они приняли Евангелие и покаялись, пока еще не было слишком поздно». Я еще раз посмотрела на старую женщину и заметила, что у нее только одна нога и что на бедре у нее какие-то дыры. «Что это такое?» — спросила я Иисуса. Он ответил, «Дитя мое, на земле у нее был рак, и она очень страдала. Ей сделали хирургическую операцию, чтобы спасти жизнь. Много лет она влачила жалкое существование. Мои люди приходили, чтобы помолиться за нее и сказать ей, что я могу исцелить ее». Она же отвечала, «Мне это послал Бог». Не хотела покаяться и поверить благой вести. Однажды она даже познала меня. Но затем начала меня ненавидеть. Она сказала, что ей не нужен Бог и что она не хочет, чтобы я исцелил ее. Но я продолжал обращаться к ней, хотел помочь ей, исцелить ее, благословить ее. Она отвернулась от меня и прокляла меня. Она сказала, что не хочет меня. Мой дух продолжал обращаться к ней. Даже когда она отвернулась от меня, я все равно пытался привлечь ее своим духом, но она не слушала. Потом она умерла и попала сюда. 
Старая женщина крикнула Иисусу, «Господь Иисус, прости меня! Я сожалею, что не покаялась, когда была на земле!» Рыдая, она возвала к Иисусу, «Если бы я покаялась, пока не было поздно, Господь, выведи меня отсюда! Я буду служить Тебе, я буду хорошей! Разве я недостаточно пострадала? Почему я так долго ждала? Почему я допустила, что Твой Дух оставил меня?» Иисус ответил, «У Тебя было много возможностей покаяться и служить Мне!» Когда мы отходили от нее, на лице Иисуса читалась глубокая скорбь. Услышав крики старой женщины, я спросила, «Господи, что будет дальше?» Повсюду вокруг себя я чувствовала страх. Нас окружали вопли боли, печаль и атмосфера смерти. Со скорбью и жалостью мы с Иисусом подошли к следующей яме. Я смогла сделать это только Его силой. Еще на расстоянии я услышала женские вопли о покаянии с просьбой о прощении. «Если бы только я чем-то могла помочь ей», — подумала я. «Грешники, не ждите, когда Дух Божий оставит вас». В следующей яме я увидела женщину на коленях, которая как будто ждала чего-то. В ее скелете тоже было несколько дыр. Ее всю охватил огонь и выделялись лишь кости. Голова была лысой, а на месте глаз и носа виднелись лишь отверстия. У ее преклоненных ног горели угольки, и она пыталась их погасить, но огонь прилипал к ее рукам, а мертвая плоть падала вниз. Она зарыдала. «Господь, Господь, выведи меня отсюда!» Ей в конце концов удалось добраться до края ямы. Мне показалось, что она вот-вот выберется из нее, но тут подлетел бес с большими крыльями, который, казалось, не низвергся сверху и объял ее всю. Он был коричнево-черным и весь покрыт волосами. Глубоко запавшие глаза ярко горели, а размером он был с небольшого медведя-гризли. Бес обрушился на женщину и просто-напросто уронил ее опять в огонь. Я с ужасом наблюдала это. Мне хотелось взять ее в руки, согреть ее, попросить Бога исцелить ее и вывести ее отсюда. Иисус знал мои мысли и сказал, «Дитя мое, суд уже совершен. Бог уже сказал свое слово. Я призывал и призывал ее к покаянию и служению мне, когда она была еще ребенком. Когда ей было шестнадцать лет, я пришел к ней и сказал, «Я люблю тебя, отдай свою жизнь мне и следуй за мной, ибо я призвал тебя для определенной цели». Я призвал всю ее жизнь, но она не послушала. Она ответила, «Когда-нибудь я послужу тебе, но сейчас у меня нет для тебя времени, у меня нет времени. Понимаешь, у меня своя жизнь, и я развлекаюсь. Может быть, завтра у меня появится время». Но такого завтра... Никогда не будет. Она ждала напрасно. Женщина призвала Иисуса. «Моя душа страдает, я не могу выйти отсюда. Понимаю, Господь, что я предпочла мир Тебе. Мне хотелось богатства, славы и благополучия, и я получила это. Я могла купить все, что мне хотелось, и я была хозяйкой своей жизни. Я была самой красивой, самой хорошо одетой женщиной своего времени. У меня было богатство, слава и благополучие». Но теперь я понимаю, что взять это с собой после смерти невозможно. О, Господь, от ужасен! Я не знаю покоя ни днем, ни ночью. Постоянно испытываю боль и мучения. Помоги мне, Господь!» Женщина с надеждой посмотрела на Иисуса и сказала, «Дорогой Господь, если бы я только послушала Тебя, у меня остается только сожаление, причем навеки. Я хотела служить Тебе, когда буду для этого готова. Я думала, что Ты будешь всегда ждать меня». Как я ошибалась! В свое время я была очень красивой женщиной и пользовалась большим успехом. Я знала, что Бог призывает меня покаяться. Всю мою жизнь Он старался привлечь меня своей любовью, и я думала, что могу использовать Его, как любого другого, и что Он всегда будет рядом. Да, я использовала Бога. 
Он так старался побудить меня служить Ему, а я все время думала, что не нуждаюсь в Нем. Как же я ошибалась! Меня начал использовать сатана, и я все больше служила ему. В конце концов, я полюбила его больше Бога. Мне нравилось грешить, и я не обращалась к Богу. Сатана использовал мою красоту и мои деньги, и все мои мысли были направлены на то, чтобы он дал мне как можно больше силы. Но даже тогда Бог продолжал привлекать меня. Я же думала, что у меня еще есть время. Затем однажды, когда я ехала в машине, шофер врезался в дом, и я погибла. Господь! «Пожалуйста, выведи меня отсюда!» Она говорила, простирая к Иисусу свои костлявые руки, и все это время огонь продолжал пожирать ее. Иисус ответил, «Мой суд состоялся». По ее щекам потекли слезы, и мы направились к другой яме. Я плакала, видя ужасы ада. «Господь!» — воскликнула я. «Страдания слишком реальны!» Когда душа попадает сюда, не остается надежды, жизни, любви. Ад слишком реален. Выхода нет, подумала я. Она будет вечно гореть в этом огне. Время вышло, сказал Иисус. Мы вернемся завтра. Друзья, если вы живете в грехе, пожалуйста, покайтесь. Если вы родились свыше, а затем отвернулись от Бога, покайтесь и обратитесь снова к Нему, ведите праведную жизнь и держитесь истины, пробудитесь, пока еще не поздно, и вы проведете вечность с Господом на небе. Иисус заговорил снова, «У ада есть тело, как у человека, который лежит на спине в центре земли. Ад имеет форму человеческого тела, он очень большой со многими отделениями страданий». Расскажи людям на земле, что ад существует. В нем находятся миллионы погибших душ, и с каждым днем их становится все больше. В день страшного суда смерть и ад будут брошены в озеро Огненное, и это будет смерть вторая. Глава третья. Правая нога ада. После вечера, проведенного в аду, я не могла спать и есть. Я постоянно вспоминала о нем. Когда я закрывала глаза, мне виделся только ад. В ушах стояли стоны проклятых. Я вновь и вновь переживала все, что видела в аду. Вечерами я бывала в аду, а днем пыталась найти нужные слова, чтобы донести до мира эту страшную истину. Иисус вновь явился мне и сказал, «Дитя мое, сегодня вечером мы пойдем в правую ногу ада». «Не бойся, я люблю тебя, и я с тобой». Лицо Господа было печально, а глаза излучали нежность и глубокую любовь. Люди в аду потеряны навек, но я видела, что Он все равно любит их, и что так будет всегда. «Дитя мое», — сказал Он, — «Бог Отец дал всем нам свободную волю выбора, служить Ему или Сатане. Видишь ли, Бог не создавал ада для своего народа. Сатана обманывает многих, побуждая следовать за ним, но ад создан для сатаны и его бесов. Я и отец не хотим, чтобы кто погиб. По щекам Иисуса потекли слезы сострадания. Иисус продолжал, «Помни мои слова, когда я буду показывать тебе ад. У меня вся сила на небе, как и на земле. Временами тебе будет казаться, что я оставил тебя, но это не так. 
Кроме того, временами бесовские силы и погибшие души будут видеть нас, а иногда нет. Где бы мы ни были, оставайся спокойной и без страха следуй за мной. Мы пошли вместе. Я со слезами следовала за ним. Я плакала уже много дней и не могла избавиться от постоянно стоявших перед глазами картинок ада, но слезы были внутри меня, скорбел мой дух. Мы подошли к правой стороне ада. Впереди я увидела сухую и выжженную тропинку. Отовсюду в наполненной какой-то грязью атмосфере раздавались вопли, чувствовалось зловоние смерти. Запах был настолько отвратительным, что меня чуть не вырвало. Нас окружала тьма, и свет исходил только от Христа и от горящих ям, заполнявших все пространство вокруг. Вокруг нас сновали какие-то бесы, рычали на нас, когда мы проходили мимо. Бесовские духи разных размеров и форм разговаривали друг с другом. Перед нами большой бес отдавал приказания малым. Мы остановились, чтобы послушать, и Иисус сказал, «Есть еще невидимая армия злых сил, которую мы не видим, злые духи тьмы». «Идите», — сказал большой бес малым, — «делайте все зло, какое только можете. Разрушайте семьи, соблазняйте слабых христиан, направляйте на путь лжи, кого только можете. По возвращении получите награду. Помните, остерегайтесь тех, кто действительно принял Иисуса Спасителем. У них есть сила изгонять вас. Идите по всей земле. У меня много других дел и много других прислужников. Помните, мы — слуги князя тьмы, господствующего в воздухе». При этих словах бесовские формы начали растворяться в воздухе и исходить из ада. Двери правой части ада раскрылись и сразу после их вылета быстро закрылись. При этом кто-то шумом пронесся по трубе, по которой мы вошли в ад. Попытаюсь описать этих бесовских существ. Отдававший приказания показался мне очень большим размером со взрослого гризли, коричневым, с головой, как у летучей мыши, и с глазами, глубоко запавшими в волосатом лице. Волосатые руки не спадали вдоль тела, а изо рта торчали клыки. Другой походил на обезьяну с очень длинными руками и был весь покрыт волосами. У него было крошечное лицо с выдававшимся носом. Глаз я у него не видела. Третий был большеголовым, с большими ушами и длинным хвостом. А рядом с ним находился еще один размером с лошадь и с гладкой кожей. От вида этих бесов и злых духов и исходившего от них отвратительного запаха у меня свело желудок. Повсюду нас окружали демоны и бесы. Самые большие из них, как я узнала от Господа, получали приказы непосредственно от сатаны. Мы с Иисусом пошли по тропинке и оказались возле еще одной ямы. Отовсюду слышались крики боли и неописуемой печали. «Господь, что же будет дальше?» — подумала я. Мы прошли мимо каких-то дьявольских существ, которые как будто бы не заметили нас и остановились у ямы с огнем и серой внутри. В ней находился крупный мужчина. Я услышала, как он проповедует Евангелие, и с удивлением посмотрела на Иисуса, ожидая ответа, ибо он всегда знал мои мысли. Он сказал, «На земле этот человек был проповедником Евангелия. Одно время он говорил истину и служил мне». Я недоумевала, как же этот человек попал в ад. Он был высокого роста, его скелет был грязного серого цвета, как надгробная плита. На нем еще оставалась какая-то одежда. Я удивилась, почему огонь не пожрал эти рваные лохмотья. С него свисала горевшая плоть, и череп был объят огнем. От него исходил ужасный запах. Человек вытянул вперед руки, как будто держал в них книгу, и начал читать Писание из воображаемой книги.
Я еще раз вспомнила слова Иисуса. В аду работают все органы чувств. Они здесь даже обостряются. Человек читал Писание стих за стихом, и я подумала, что это хорошо. С любовью в голосе Иисус сказал человеку, «Умолкни, перестань». Тот сразу же прекратил чтение и медленно повернулся в сторону Иисуса. Внутри скелета я увидела его душу. Он сказал Господу, «Господь, теперь я буду проповедовать истину всем. Теперь, Господь, я готов идти и рассказывать людям об этом месте. Я знаю, что на земле я не верил в существование ада и в Твое возвращение. Этого хотели слышать от меня люди, и я искажал истину членам моей церкви. Я не любил людей другой расы или другого цвета кожи, и из-за меня многие отпали от Тебя». У меня были собственные взгляды на небо, на добро и зло. Я знаю, что сбил многих с истинного пути, побудил многих усомниться в Твоем святом слове, брал деньги у бедных. Но, Господь, выведи меня отсюда, и я буду творить добро. Я никогда не буду брать деньги у церкви. Я уже раскаялся. Я буду любить людей любой расы и любого цвета кожи. Иисус ответил. Ты не только искажал и извращал святое слово Божье. Ты так же лгал, что не знаешь истины. Жизненные удовольствия значили для тебя больше, чем истина. Я сам приходил к тебе и пытался обратить тебя, но ты не слушал. Ты шел своим путем, и твоим господином было зло. Ты знал истину, но не хотел покаяться и вернуться ко мне. Я был рядом все время, я ждал тебя. Я хотел, чтобы ты покаялся, но ты этого не сделал. Теперь же суд уже состоялся. На лице Иисуса читалась жалость. Я понимала, что если бы человек ответил на призыв Спасителя, его бы сейчас здесь не было. Иисус снова заговорил с отступником. «Ты должен был доносить истину. Тогда бы ты смог обратить многих к праведности в Слове Божьем, которое говорит, что все неверующие заслуживают участи в озере огненном и серном. Ты знал путь креста, ты знал путь праведности, ты мог доносить истину, но сатана наполнил твое сердце ложью, и ты впал в грех. Тебе надо было покаяться искренне, а не наполовину. Мое слово истина, оно не лжет. Теперь уже слишком поздно. Слишком поздно. При этих словах человек показал Иисусу кулак и проклял его. Охваченные глубокой печалью, мы с Иисусом пошли к следующей яме. Проповедник-отступник продолжал изрыгать проклятия и ругательства. Когда мы проходили мимо огненных ям, из них к Иисусу простирались руки погибших душ и слышались мольбы о пощаде. Их костлявые руки были грязно-черными от огня, и на них не оставалось никакой живой плоти или крови, только смерть. Я скорбела. «О, люди на земле, покайтесь, иначе попадете сюда. Остановитесь, пока не поздно». Мы подошли к другой яме. Я испытывала ко всем ним такую жалость и такую печаль, что почувствовала физическую слабость и с трудом могла стоять на ногах. Я разрыдалась. «Мне очень больно», — сказала я Иисусу. Из ямы к Иисусу обратился женский голос. Она стояла в огне, и все ее тело покрывали языки пламени. Ее кости были покрыты червями и мертвой плотью. Вокруг нее полыхал огонь, и она подняла руки к Иисусу с мольбой. «Выведи меня отсюда! Я отдам тебе все свое сердце! Я всем буду рассказывать о твоем прощении! Я буду свидетельствовать о тебя! Прошу тебя, выведи меня отсюда!» Иисус ответил, «Мое слово истинно, и оно говорит, что все должны покаяться и отойти от грехов, попросить меня войти в их жизнь, если они хотят избежать этого места. 
Прощение грехов приходит через мою кровь. Я верен и справедлив. Я прощаю всех, кто приходит ко мне. Я не изгоняю их вон». Он посмотрел на женщину и сказал, «Если бы ты слушала меня, пришла ко мне и покаялась, я бы простил тебя». Женщина спросила, «Господь, можно ли выйти отсюда?» Иисус заговорил очень мягким голосом. «Женщина, у тебя было много возможностей покаяться, но твое сердце окаменело, и ты не делала этого. А мое слово, как ты знаешь, говорит, что место блудниц в озере огненном». Иисус повернулся ко мне и сказал, «У этой женщины были греховные отношения со многими мужчинами, и она разрушила много семей. И, несмотря на все это, я продолжал любить ее. Я пришел к ней не с осуждением, но с предложением спасения. Я посылал к ней многих своих служителей, чтобы она покаялась в своих греховных делах, но она не делала этого. Когда она была еще молодой, я призвал ее, но она продолжала делать зло». Она совершила множество грехов, но я все равно бы простил ее, если бы она пришла ко мне. В нее вошел сатана, и она все больше ожесточалась и не желала прощать других людей. Она ходила в церковь просто в поисках мужчин. Она искала и соблазняла их. Если бы только она пришла ко мне, ее грехи были бы омыты моей кровью. Какая-то ее часть стремилась служить мне. Но человек не может служить одновременно Богу и сатане. Все должны сделать выбор, кому они будут служить. «Господь!» — воскликнула я. «Дай мне силы идти дальше!» Видя ужасы ада, я вся дрожала с головы до ног. Иисус ответил. «Умолкни! Перестань!» «Помоги мне, Господь!» — воскликнула я. «Сатана не хочет, чтобы мы знали правду об аде. В самых кошмарных снах я не могла бы представить себе, какой он на самом деле». «Дорогой Иисус, когда это кончится?» «Дитя мое», — ответил Иисус, — «только Отец знает, когда наступит конец». Затем Он вновь заговорил со мной. «Умолкни, перестань. На меня сошла великая сила. Мы с Иисусом продолжали идти мимо ям. Мне хотелось вытащить всех из огня и бросить их к ногам Иисуса. В душе я все время плакала». Я подумала, что мои дети ни за что не должны попасть сюда. Наконец Иисус повернулся ко мне и тихо произнес, «Дитя мое, сейчас мы пойдем к тебе домой, а завтра вечером вернемся в эту часть ада». Дома я продолжала плакать. Весь день я вспоминала ужасы ада и страдания находившихся там людей. Всем, кого я встречала, я рассказывала об этом. Я говорила людям, что страдания в аду невозможно себе представить. Слушатели, пожалуйста, прошу вас, покайтесь в своих грехах. Призовите Иисуса и попросите Его спасти вас. Призовите Его сегодня, не ждите завтрашнего дня. Завтрашнего дня может не быть. Время проходит очень быстро. Встаньте на колени и очиститесь от грехов. Будьте добры друг другу. Ради Иисуса будьте доброжелательными и прощайте друг друга. Если вы сердитесь на кого-то, простите его. Никакой гнев не стоит того, чтобы из-за него идти в ад. Прощайте, как прощает нам Христос наши грехи. Если у нас кающееся сердце, Иисус будет с нами и омоет нас от всякого греха. Любите своих детей и своих ближних, как самих себя. Господь Церкви сказал, покайтесь и спасетесь.
Глава четвертая. Опять ямы. На следующий вечер мы с Иисусом снова отправились в правую ногу ада. Как и раньше, я видела любовь Иисуса к душам, потерянным в аду, и я чувствовала Его любовь ко мне и ко всем, кто живет на земле. «Дитя», — сказал Он мне, — «отец не желает, чтобы кто погиб. Сатана обманывает многих, и они идут за ним. Боже прощает. Он есть Бог любви. Если бы эти люди по-настоящему пришли к отцу и покаялись, он бы простил их». При этих словах лицо Иисуса светилось безмерной нежностью. Мы опять ходили среди горящих ям и видели других людей, испытывающих муки, которые я уже описывала. «Господь, Господь, какой ужас!» — думала я. Вновь и вновь мы проходили мимо многих и многих душ, горевших в огне ада. На всем протяжении нашего пути к Иисусу простирались горевшие руки. Там, где должна быть плоть, оставались только кости, сероватая масса с горящей и разлагающейся плотью, свисавшей лохмотьями. Внутри каждого скелета была видна расплывчатая душа грязно-серого цвета, навсегда прикованная к сухому скелету. По их крикам я могла судить, что они чувствуют огонь, червей, боль, безнадежность. Мне невозможно описать печаль, которой наполнялась моя душа от их криков. Если бы они только послушали, подумала я, их бы здесь не было. Я знала, что у погибших в аду работают все органы чувств. Они помнят все, что им когда-либо говорили. Они знают, что обратного пути из огня нет и что они потеряны навеки. И все же, даже в безнадежном состоянии, они продолжают надеяться, прося у Иисуса пощады. Мы остановились у очередной ямы. Она была точно такой же, как и все остальные. По голосу я узнала, что там женщина. Она взывала к Иисусу. Иисус с любовью посмотрел на нее и сказал, «Когда ты была на земле, я призывал тебя к себе. Я умолял тебя отдать сердце мне, пока еще не поздно». Я много раз приходил к тебе вечерами, чтобы рассказать о моей любви. Я уговаривал тебя, показывал свою любовь и привлекал к себе моим духом. Да, Господь, отвечала ты, я последую за тобой. Язык твой говорил о любви ко мне, но в сердце ее не было. Я знал расположение твоего сердца. Я часто посылал к тебе моих посланников, призывавших тебя покаяться в грехах и прийти ко мне, но ты не слушала меня. Я хотел использовать тебя для служения другим людям, чтобы ты помогла им найти меня. Но ты предпочла мир, а не меня. Я призывал тебя, но ты не слушала и не хотела покаяться в грехах. Женщина сказала Иисусу, «Помнишь, Господь, как я ходила в церковь и была хорошей женщиной? Я была членом твоей церкви. Я знала, что ты призываешь мою жизнь. Я знала, что должна повиноваться этому призыву любой ценой. И я делала это». Иисус ответил, «Женщина, ты все еще полна лжи и греха. Я призвал тебя, но ты не послушала меня. Да, ты была членом церкви, но членство в церкви не означает, что ты обязательно должна попасть на небо. У тебя было много грехов, и ты не покаялась в них. Из-за тебя от моего слова отошли другие люди. Ты не прощала, когда тебя обижали. Среди христиан ты заявляла, что любишь меня и служишь мне». Но когда христиан рядом не было, ты лгала, мошенничала и воровала. Ты передалась духом обольщения и вела двойную жизнь. Но ведь ты знала тесные врата и узкий путь. Кроме того, продолжил Иисус, у тебя был лживый язык. Ты говорила о братьях и сестрах во Христе. 
но в то же время ты давала им свою оценку и считала себя святее их, хотя у тебя самой в сердце был тяжкий грех. Я знаю все это. Но ты не слушала моего духа сострадания. Ты судила просто по внешности, не принимая во внимание, что многие из окружавших тебя людей были детьми веры. Ты была очень жестокой. Да, устами ты говорила, что любишь меня, но твое сердце было далеко от меня. Ты знала путь Господень и понимала его. Ты играла с Богом. Но Бог знает все. Если бы ты искренне служила Богу, тебя бы здесь сейчас не было. Нельзя служить одновременно Богу и сатане. Иисус повернулся ко мне и сказал, «В последние дни многие отойдут от веры, предадутся духом соблазна и будут служить им». Не поддавайтесь им, отвратитесь от них, не ходите с ними. Когда он отошел, женщина начала ругать и проклинать Иисуса. Она яростно кричала и вопила, а он просто шел. Все мое тело охватило слабость. В следующей яме находился еще один скелет. Не доходя до него, я почувствовала запах смерти. Скелет выглядел таким же, как и все остальные. Мне хотелось знать, что же привело эту душу в такое состояние потерянности и безнадежности, без всякой возможности выхода из этого ужасного места. Я слышала, как женщина из огненной ямы обратилась к Иисусу. Она читала стихи Слова Божьего. «Бог мой, что же она здесь делает?» — подумала я. «Послушай», — сказал Иисус. Женщина говорила, «Иисус есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Иисус есть свет миру. Приходите к Иисусу, и Он спасет вас». К ее словам прислушивались многие из окружавших нас потерянных душ. Кое-кто ругался и проклинал ее. Другие призывали ее замолчать. Третьи же спрашивали, «Есть ли действительно какая-то надежда?» Или взывали, «Помоги нам, Иисус!» В воздух потрясали крики печали. Я не очень поняла, что происходило, не знаю, почему эта женщина проповедовала там Евангелие. Господь знал мои мысли. Он сказал, «Дитя мое, я призвал эту женщину в возрасте тридцати лет, чтобы проповедовать мое слово и быть свидетелем Евангелия. В теле моем я призываю разных людей для разных целей, но если мужчина или женщина не принимает моего духа, я отхожу». Да, она много лет отвечала на мой призыв и возрастала в познании Господа. Она познала мой голос и совершила для меня много нужных дел. Она изучала Слово Божье, она часто молилась и на многие молитвы получала ответы. Многих она наставила на пути праведности, она была хорошей женой. Но через несколько лет она однажды узнала, что у ее мужа связь с другой женщиной. Хотя он попросил у нее прощения, она разозлилась и не захотела простить его и как-то сохранить свой брак. Конечно, муж был неправ, и он совершил серьезный грех. Но ведь она знала мое слово. Она знала, что надо прощать, и что из любого искушения есть выход. Ее муж попросил прощения, но она его не простила. Более того, в ней зародился гнев, и он все больше возрастал. Она не обратилась ко мне. С каждым днем она все больше и больше ожесточалась, и в сердце своем говорила, «Вот, я служу Богу как могу, а мой муж бегает по другим женщинам». «Ты думаешь, это правильно?» — спросила она меня. Я ответил, «Нет, это неправильно». Но ведь он вернулся к тебе, покаялся и пообещал никогда больше так не поступать. Я сказал ей, «Дочь моя, взгляни на себя, и ты увидишь, что сама в этом виновата». «Нет, Господь», — ответила она, — «я святая, а он грешник». Она не хотела слушать меня. 
Прошло время, и она перестала молиться мне и читать Библию. Она ожесточилась, причем не только на своего мужа, но и на всех вокруг. Она цитировала стихи Писания, но не хотела простить его. Она не слушала меня. Ее сердце озлобилось, и в нее вошел великий грех. Там, где раньше в сердце была любовь, появились мысли об убийстве. И вот однажды в припадке гнева она убила мужа и другую женщину. Затем сатана полностью завладел ее, и она покончила с собой. Я посмотрела на эту погибшую душу, которая отвергла Христа и обрекла себя на вечные муки в огне. Затем я услышала ее ответ Иисусу. «Господь, теперь я прощаю», — сказала она. «Выпусти меня отсюда. Я буду повиноваться тебе. Видишь, Господь, теперь я проповедую твое слово. Через час придут бесы, чтобы мучить меня еще сильнее. Они часами будут подвергать меня страшным пыткам. За то, что я проповедую твое слово, меня мучают еще сильнее. Господь, пожалуйста, прошу тебя выпустить меня отсюда». Я расплакалась вместе с женщиной в яме и попросила Господа удерживать меня от всякого ожесточения в сердце. «Господь Иисус», — сказала я, — «не позволяй ненависти входить в мое сердце». «Пошли дальше», — сказал Иисус. В следующей яме находилась душа мужчины в виде скелета, взывавшая к Иисусу. «Господь, помоги мне понять, почему я здесь». Иисус ответил, «Умолкни, перестань. Ты сам знаешь, почему ты здесь». «Выведи меня отсюда, я буду хорошим», — попросил мужчина. Господь сказал ему, «Даже в аду ты продолжаешь лгать». Иисус повернулся ко мне и продолжал. «Этому человеку было двадцать три года, когда он попал сюда. Он не хотел слушать мою Евангелие. Он слышал мое слово много раз и часто бывал в моем доме. Я привлекал его к спасению, но он предпочел мир с его удовольствиями. Он любил выпить и не обращал внимания на мой призыв. Он воспитывался в церкви, но не захотел посвятить себя мне». Однажды он сказал мне, Наступит день, когда я отдам тебе свою жизнь. Но этот день так и не наступил. Однажды после вечеринки он погиб в автомобильной катастрофе. Сатана обманывал его до самого конца. Он умер на месте. Он не послушал моего призыва. Несчастные случаи со смертельным исходом происходят и с другими людьми. Сатана приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Если бы только этот молодой человек послушал меня... Отец не желает, чтобы кто погиб. Сатана захотел получить душу этого человека, и он погубил ее через легкомыслие, грех и выпивку. Каждый год алкоголь разрушает множество семей и жизней. Если бы только люди четко осознавали, что мирские похоти и удовольствия приходящие. Когда вы приходите к Господу Иисусу, Он освобождает вас от пристрастия к выпивке. Призовите Иисуса, и Он услышит вас и поможет вам. Он станет вашим другом. Помните, Он любит вас, и у Него есть власть прощать ваши грехи. Семейные христиане, Иисус предупреждает, что вы не должны совершать прелюбодеяния, и даже желание кого-то противоположного пола есть уже прелюбодеяние в сердце. Молодые люди, держитесь подальше от наркотиков и не совершайте сексуальных грехов. Если вы согрешили, Бог простит вас, призовите Его сейчас, пока еще есть время». Найдите зрелых христиан и попросите их поговорить с вами о ваших проблемах. Вы получите радость от того, что нашли время сейчас, в этом мире, пока еще не поздно. Чтобы обманывать мир, сатана приходит в виде ангела света. Неудивительно, что мирские грехи выглядели привлекательными для этого молодого человека, хотя он узнал Божье Святое Слово. Еще одна вечеринка, ничего страшного, думал он. Иисус поймет, но смерть не знает пощады. Он ждал слишком долго. Я посмотрела на его душу и вспомнила о своих собственных детях. 
Бог мой, пусть они служат Тебе. Я знаю, что у многих из вас, слушающих эту кассету, есть любимые дети, и что вы не хотите, чтобы они попали в ад. Расскажите им об Иисусе, пока еще не поздно. Побудите их покаяться в грехах, чтобы Бог простил их и сделал святыми. Крики молодого человека стояли у меня в ушах много дней. Я никогда не забуду эти вопли отчаяния и сожаления. Я помню свешивающиеся и горящие в огне куски плоти. Я не могу забыть запаха разложения смерти, впадин вместо глаз, грязно-серых душ и червей, ползающих по костям. Когда мы удалялись к следующей яме, фигура молодого человека с мольбой протянула руки в сторону Иисуса. «Господь», — попросила я, — «дай мне силы идти дальше». Вдруг я услышала отчаянный женский вопль. Крики мертвых доносились отовсюду. Вскоре мы подошли к яме, на дне которой была женщина. Она от всей души умоляла Иисуса забрать ее отсюда. «Господи!» — говорила она. «Разве я здесь уже недостаточно долго? Переносить эти муки выше моих сил! Пожалуйста, Господь, возьми меня отсюда!» Ее фигуру потрясали рыдания, а в голосе слышалась огромная боль. Я видела, что она невыносимо страдает. Я спросила Иисуса, «Ты ничего не можешь сделать для нее?» Иисус обратился к женщине. «На земле я призывал и призывал тебя прийти ко мне. Я умолял тебя отдать свое сердце мне, прощать других людей, поступать поистине, отойти от греха. Я даже не раз приходил к тебе вечерами и привлекал тебя моим духом. Языком ты говорила, что любишь меня, но сердце твое было далеко от меня. Разве ты не знаешь, что от Бога нельзя скрыть ничего? Ты обманывала других, но не могла обмануть меня». Я посылал к тебе и других, чтобы ты покаялась, но ты не слушала. Ты не хотела слышать и видеть, и с раздражением прогоняла их. Я поставил тебя туда, где ты могла слышать мое слово, но ты не отдала своего сердца мне. Ты не сожалела о своих действиях и не стыдилась их. Твое сердце ожесточилось, и ты отвернулась от меня. Теперь ты потеряна и погибла навеки. Тебе надо было слушать меня». При этих словах она посмотрела на Иисуса и начала ругать и проклинать Бога. Я почувствовала присутствие злых духов и поняла, что это они ругают и проклинают. Как печально быть навеки потерянным в аду, сопротивляйтесь дьяволу до самого конца, и он убежит от вас. Иисус сказал, «Мир и все, что в нем придут, но слова мои не придут». Глава пятая. Туннель страха. Я попыталась вспомнить все, что до этого слышала об Аде, но не могла припомнить ничего подобного тем страшным вещам, которые показал мне Господь. Ад гораздо ужаснее всего, что человек может представить себе или помыслить. Меня потрясло осознание факта, что люди, претерпевающие муки ада, находятся там вечно. Выхода из него нет. Я полна решимости сделать все, что в моих силах для спасения душ от мучений ада. Я обязана проповедовать Евангелие всем, кого встречаю, ибо ад — жуткое место, и я говорю это с полным знанием дела. Если грешники не покаются и не уверуют в Евангелие, они обязательно окажутся там. 
Верьте в Господа Иисуса Христа и призовите Его, чтобы Он спас вас от греха. Прочитайте главы 3 и 14 Евангелия от Иоанна. И, пожалуйста, прочитайте эту книгу от корки до корки, чтобы лучше понять сущность ада и посмертной жизни. Читая, молитесь, чтобы Иисус пришел к вам в сердце и омыл ваши грехи, пока еще не поздно. Мы с Иисусом продолжали идти по аду. Тропинка была выжженной, сухой, потрескавшейся и бесплодной. Насколько хватало взора, я видела ряды ям. Я очень устала. Сердце и сам мой дух были потрясены всем, что я видела и слышала, но в то же время я знала, что впереди нас ждет еще больше. «Иисус, дай мне силы идти дальше!» — воскликнула я. Иисус шел впереди, а я следовала прямо за Ним. Я была печальна от всего, что видела. Я задавалась вопросом, поверит ли мне мир. Я смотрела прямо перед собой, направо и налево. Повсюду были огненные ямы. Все вокруг было заполнено огнем, языками пламени и горевшими душами. Я горько рыдала от охватившего меня ужаса. Я просто не могла переносить реальность всего, что видела. Я шла за Иисусом, и все мое существо разрывалось от горьких рыданий. Я думала о том, что же будет дальше. Мне захотелось знать, что сейчас делает моя семья и друзья. Как же я их любила. Я вспомнила, как грешила до того, как обратилась к Иисусу, и поблагодарила Бога, что одумалась, когда еще не было поздно. Иисус сказал, «Мы у входа в туннель, который приведет нас в чрево ада». Ад устроен как человеческое тело и лежит в центре земли. Тело лежит на спине с распростертыми руками и ногами. Как у меня есть тело верующих, так и у ада есть тело греха и смерти. Как тело Христова постепенно укрепляется и наращивается, так же постепенно укрепляется и наращивается тело ада. По пути в туннель мы шли мимо огненных ям, из которых доносились стоны и вопли осужденных на вечные муки. Многие из них взывали к Иисусу. Другие пытались выбраться из огненных ям, чтобы подойти к Нему, но не могли этого сделать. «Слишком поздно, слишком поздно!» — кричало мое сердце. На лице Иисуса оставалась печаль. Глядя на огненные ямы, я вспомнила, как мы часто готовим еду на свежем воздухе, поджаривая живность на тлеющих угольках. Это очень похоже на то, что я увидела в аду. Подойдя к туннелю, я испытала облегчение — я подумала, что в туннеле не может быть так плохо, как возле ям. Но как же я заблуждалась! Едва войдя в него, я увидела огромных змей, крыс и множество злых духов, разбегавшихся в сторону от присутствия Господа. Змеи шипели на нас, крысы визжали и раздавались какие-то злые шумы. Нас окружали гадюки и темные тени. Единственным светом в туннеле был Иисус. Я старалась ни на шаг не отходить от Него». По всему туннелю туда-сюда проносились бесы и бесенята. Позднее я узнала, что эти злые духи отправлялись на землю для выполнения приказов сатаны. Зная, что я испытываю страх в этом темном, сыром и грязном месте, Иисус сказал, «Не бойся, скоро мы подойдем к концу туннеля. Я должен показать тебе эти вещи. Иди за мной». За нами ползли гигантские змеи. Некоторые из них были толщиной около метра и до восьми метров длиной. Воздух был наполнен густым грязным запахом, злые духи были повсюду. Иисус заговорил, «Скоро мы войдем в чрево ада. Эта часть ада занимает около 30 километров в высоту и около 5 километров в диаметре». В меру своих способностей я постараюсь описать и рассказать все, что я видела и слышала.
Буду делать это во славу Отца, во славу Сына и во славу Святого Духа, да исполнится воля Божья. Я знала, что Иисус показывает мне все это для того, чтобы я любой ценой предупредила мужчин и женщин в мире об ужасах ада. Дорогие, если вы слушаете эту кассету и еще не знаете Иисуса, остановитесь сейчас же, покайтесь в грехах и пригласите Его быть вашим Спасителем. Глава шестая. Работа в аду. Впереди я увидела неясный желтый свет. Мы с Иисусом вышли из туннеля страха и стояли на грязном уступе, возвышавшемся над чревом ада. Насколько хватало взора, повсюду в центре чреве ада можно было наблюдать бурную деятельность. Мы остановились, и Иисус заговорил. «Я проведу тебя через чрево ада и раскрою тебе многие вещи. Пошли, следуй за мной». Мы продолжили путь. Иисус сказал, «Впереди будет много страшного. Это не плод чьего-то воображения, это реальность. Не забудь показать реальность бесовских сил. Скажи им, что сатана действительно существует и что силы тьмы тоже вполне реальны». Но скажи им, что не надо отчаиваться. Если мои люди, призванные именем моим, смирятся, будут молиться и отойдут от греховных путей, я услышу их с неба, исцелю их земли и тела. Ад столь же реален, как и небо. Бог хочет, чтобы вы знали правду об Аде, и Он хочет уберечь вас от этого места. Бог хочет, чтобы вы узнали, что у вас есть другой путь. Этот путь — Иисус Христос, Спаситель вашей души. Помните, спасутся лишь те, чьи имена записаны в книге жизни Агнца. Мы подошли к первому центру деятельности в чреве Ада. Работа велась справа от входа на небольшом холме в темном углу Ада. Я помню слова Господа. Иногда тебе будет казаться, что я оставил тебя, но это не так. Помни, у меня всякая власть на небе, как и на земле. Временами злые духи и погибшие души будут не видеть нас и не знать, что мы здесь. Не бойся. Все, что ты увидишь, — реальность. Все это происходит сейчас и будет продолжаться до тех пор, пока смерть и ад не будут брошены в озеро огненное. Впереди я услышала стоны и крики души, подвергаемой страшным мукам. Мы взошли на холм и осмотрелись. Место было освещено, и я могла ясно видеть. Воздух был наполнен невообразимыми криками, кричал мужчина. «Послушай», — сказал Иисус, — «то, что ты увидишь и услышишь, правда. Не забывайте об этом, проповедники Евангелия, ибо это истинные и верные слова». Пробудитесь, евангелисты, проповедники и учителя моего слова, все, кто призваны проповедовать Евангелие Господа Иисуса Христа. Если вы грешите, покайтесь, иначе тоже погибнете. Мы прошли примерно в пяти метрах от этого места. Я увидела маленькие фигуры, ходившие вокруг какого-то ящика. При ближайшем рассмотрении я поняла, что этот ящик был гробом, а ходившие вокруг фигуры — бесами. Это был настоящий гроб, и вокруг него ходили двенадцать бесов. При этом они что-то распевали и хихикали. У каждого в руке было острое копье, которое они втыкали в небольшие отверстия, расположенные по всей длине гроба. Атмосфера была наполнена неимоверным страхом, и я вся задрожала от увиденного. Иисус знал мои мысли и сказал, «Дитя мое, здесь мучаются многие души, и для них уготованы разные муки». 
Самое большое наказание предназначено тем, кто сначала проповедовал Евангелие, а затем вернулся к греху, и тем, кто не ответил на Божий призыв в своей жизни. Я услышала такой отчаянный крик, что все мое сердце наполнилось болью. «Никакой надежды! Никакой надежды!» — кричал человек. Крик безнадежности исходил из гроба, нескончаемый вопль сожаления. «Как ужасно!» — прошептала я. «Подойдем ближе», — сказал Иисус. Он приблизился к гробу и заглянул внутрь. Я последовала за ним и тоже заглянула. Казалось, что злые духи не видят нас. Гроб заполняла грязно-серая субстанция. Это была душа человека. В это время бесы продолжали втыкать свои копья в душу человека, лежавшего в гробу. Я никогда не забуду страдания этой души. Я воскликнула Иисусу, «Освободи его, Господь, освободи его!» Муки этой души были ужасными. Если бы он только мог получить свободу. Я потянула Иисуса за руку и попросила его вывести человека из гроба. Иисус ответил, «Дитя мое, умолкни, перестань!» При этих словах Иисуса человек увидел нас. Он сказал, «Господь, Господь, отпусти меня, помилуй!» Я посмотрела вниз и увидела кровавое месиво. Перед моими глазами лежала душа, но в ней было человеческое сердце, истекавшее кровью. Удары копий буквально пронзали сердце. «Я теперь буду служить тебе, Господь!» Он попросил, «Пожалуйста, выведи меня!» Я поняла, что человек чувствовал каждый удар копья, наносимый в его сердце. Господь сказал, «Его мучают день и ночь. Сюда его поместил сатана, и сатана мучает его». Человек воскликнул, «Господь, теперь я буду проповедовать истинное Евангелие, я буду говорить о грехе и аде, но, пожалуйста, помоги мне выйти отсюда!» Иисус сказал, «Этот человек был проповедником Слова Божьего. Было время, когда он служил мне всем сердцем и приводил многих к спасению. Некоторые из его обращенных до сегодня много лет продолжают служить мне». Но похоть плоти и обольщение богатства увели его в сторону. Он позволил сатане править своей жизнью. У него была большая церковь, прекрасный автомобиль, хороший доход. Но он начал утаивать из приношений церкви. Он начал учить лжи. Большей частью он говорил наполовину ложь, а наполовину правду. Он не позволял мне поправлять его. Я направлял к нему своих посланников, чтобы побудить его покаяться и проповедовать истину. Но удовольствие этой жизни он любил больше жизни в Боге. Он не знал других доктрин, кроме истин, раскрытых в Библии, и тем не менее перед смертью он заявил, что крещение Святым Духом — ложь, и что люди, говорящие об исполнении Святым Духом, — лицемеры. Он утверждал, что можно быть пьяницей и при этом попасть на небо без покаяния. Он говорил, что Бог никого не посылает в ад, что Он слишком добрый, чтобы делать такие вещи. Из-за него многие отпали от благодати Господней. Он даже говорил, что не нуждается во мне, что он сам как Бог. Он дошел до того, что проводил семинары с пропагандой этого лжеучения. Мое святое слово он попрал ногами. «Дитя мое, лучше никогда не знать меня, чем познать, а затем отойти от служения мне». Если бы он только послушал тебя, Господь, если бы он заботился о собственной душе и о душах других людей. Он не слушал меня. Когда я призвал его, он не услышал меня. Он слишком любил легкую жизнь. Я призывал и призывал его к покаянию, но он не приходил ко мне. Однажды его убили, и он сразу же попал сюда. Теперь сатана мучает его за то, что он когда-то проповедовал мое слово и приводил души в мое царство. Вот его мука.
Я смотрела на бесов, которые продолжали ходить вокруг гроба. Сердце человека билось, и из него текла настоящая кровь. Я никогда не забуду его криков боли и печали. Иисус с глубоким состраданием посмотрел на человека в гробу и сказал, «На руках этого человека кровь многих потерянных душ. Многие из них испытывают мучения уже сейчас». С великой печалью в сердце мы с Иисусом продолжили путь. Когда мы удалялись, я увидела, что к гробу подходит еще одна группа бесов. Ростом они были около метра, одеты в черное с черными капюшонами на голове. Это была очередная смена в работе по мучению души. Я подумала, как часто гордость мешает нам признать свои ошибки и попросить прощения. Мы отказываемся покаяться и смириться, продолжаем действовать так, будто только мы всегда правы. «Послушайте, ад реален! Пожалуйста, не попадайте туда!» Затем Иисус показал мне гигантские часы, развернутые над всем миром. Я слышала, как они тикают. Часовая стрелка была уже почти на отметке двенадцати часов, а минутная шла вперед и приостановила ход за три минуты до конца, но все же незаметно продолжала приближаться к конечному часу. По мере этого... Тиканье становилось все громче и громче, пока мне не показалось, что оно заполнило весь мир. Бог заговорил, как труба, и голос его был, как шум вот многих. «Слушайте то, что Дух говорит церквам», — говорил он, — «бодрствуйте, ибо я вернусь во время, о котором вы не знаете. Я слышу, как идут часы. Уже двенадцать часов. Жених приходит за своей невестой». Друзья мои, Готовы ли вы к пришествию Христа, или вы из тех, кто говорит «не надо сегодня, Господь»? Призовете ли вы Его, чтобы получить спасение? Отдадите ли вы Ему свое сердце прямо сегодня? Помните, Иисус может спасти вас от всякого зла, если вы призовете Его сегодня и покаетесь. Молитесь за свою семью и за своих любимых, чтобы они пришли к Христу, пока еще не поздно. Послушайте Иисуса, который говорит «Я защищу вас от зла, я буду направлять вас во всех делах, я спасу вас, я спасу ваших любимых, призовите меня сегодня и живите». Я молю всех, кто слушает меня, понять истину, пока еще не поздно. Ад предназначен на вечность. По мере возможности я пытаюсь раскрыть то, что видела и слышала. Я знаю, что все это истина. Молюсь, чтобы вы покаялись и приняли Иисуса Христа своим личным спасителем. Я услышала слова Господа. Надо возвращаться. Завтра мы сюда вернемся. Глава седьмая. Чрево ада. Следующим вечером мы с Иисусом снова отправились в ад. Сначала мы вышли на большое открытое место. Насколько только хватало взора, повсюду можно было видеть разного рода бесовские дела. Некоторые из них разворачивались прямо рядом с нами. Примерно в трех метрах от нас я увидела довольно необычную сцену. Необычную главным образом тем, что на этом месте взад-вперед носились многочисленные бесы и злые духи. Картина напоминала сцену из какого-то фильма ужасов. Души повсюду подвергались мучениям, а дьявол и его ангелы продолжали свою работу. Царивший вокруг полумрак прорезался стонами страданий и отчаяния. 
Иисус сказал, «Дитя мое, сатана — обманщик на земле и мучитель душ в аду. Многие из этих бесовских сил, которые ты видишь, временами поднимаются на землю, чтобы обманывать, причинять боль и страдания». Я покажу тебе вещи, которые раньше никто не видел во всех подробностях. Некоторые из этих вещей происходят уже сейчас, другие же уготованы на будущее. Я осмотрелась. Почва была светло-коричневой, безжизненной, при полном отсутствии травы или какой-то другой зелени. Все казалось мертвым или умирающим. Одни места выглядели холодными и сырыми, а другие — горячими и сухими. Повсюду стоял гнилой запах тления, разложения, падали, отбросов и плесени. Иисус сказал, «Для обмана Божьего народа сатана использует много ловушек и уловок. Здесь, в аду, я покажу тебе разные коварные хитроумные приемы дьявола». Мы прошли всего несколько метров, и я увидела впереди зловещего вида темный предмет. Он шевелился, то поднимался, то упускался, то сжимался, то расширялся — и при каждом движении от него исходило ужасное зловоние, выделявшееся даже на фоне обычного отвратительного запаха, наполняющего воздух ада. Большой черный предмет продолжал сжиматься и расширяться, извергать невыносимое зловоние, и тут я заметила на нем нечто вроде темного цвета рогов, выходивших на землю. И я поняла, что это большое черное сердце, и что для входа в него есть много отверстий. Меня охватило дурное предчувствие. Иисус знал мои мысли и сказал, «Не бойся, это сердце ада. Мы дойдем и до него, а пока мы должны осмотреть тюремные камеры ада». Камеры представляли собой круглое помещение в череве ада около 30 километров в высоту. Я осмотрелась и увидела большой черный ров, отделявший камеры от черева ада. Мне показалось, что ров был глубиной около двух метров. И подумала, как же можно его перейти. Но только я подумала, как мы сразу же оказались на первом ярусе тюремных камер. Вокруг них шла дорожка, и отсюда можно было наблюдать все, что происходит в центре ада. Иисус сказал, «Все это верно и истинно. Смерть и ад будут однажды брошены в озеро Огненное. Пока же все это в аду. Грешные души остаются здесь, страдают и мучаются. Я отдал свою жизнь, чтобы вы не попадали сюда. Я знал реальность всех этих ужасов, но любовь Отца столь же реальна. Если вы позволите Ему, Он простит вас. Призовите Его моим именем прямо сейчас». Глава восьмая. Тюремные камеры ада. Мы с Иисусом стояли на выступе первого яруса камер. Выступ был чуть больше метра в ширину. Я посмотрела вверх и, насколько хватало взгляда, могла видеть другие выступы, окружавшие то, что казалось гигантским котлованом. На выступ или дорожку выходили камеры, вырытые прямо в земле. Как и в обычной тюрьме, камеры располагались в ряд на расстоянии полметра друг от друга. Иисус сказал, «Это сооружение возвышается на 30 километров от основания ада. В камерах томятся души, занимавшиеся колдовством или оккультизмом. Они были чародеями, медиумами, распространителями наркотиков, идолопоклонниками и волшебниками». Эти души совершали величайшие мерзости против Бога, и многие из них находятся здесь уже сотни лет. Они не покаялись, обманывали людей и уводили их от Бога. 
эти души повинны в тяжких грехах против Господа и Его народа. Зло и грех — вот их любовь и страсть. Следуя за Господом по дорожке, я заглянула в центр ада, где продолжалась бурная деятельность. В тусклом свете я видела движение разного рода фигур. Впереди виднелся нескончаемый ряд камер. Я подумала, что муки в камерах не могут быть ужаснее, чем в ямах. Но отовсюду доносились крики и стоны томящихся в камерах душ. Я почувствовала себя очень плохо. Сердце мое наполнилось великой печалью. Иисус сказал, «Дитя мое, до сих пор я не позволял тебе слышать эти крики, но теперь я хочу показать тебе, как сатана приходит, чтобы украсть, убить и погубить». Здесь в аду для разных душ разные муки. Сатана будет мучить их до судного дня, когда смерть и ад будут брошены в озеро Огненное. Кроме того, озеро Огненное временами проходит по аду. Мы шли дальше, и крики становились все громче. Из камер доносились тяжкие стоны. Я шла рядом с Иисусом, и Он остановился у одной из камер. Ее освещал яркий свет. На кресле качалки сидела старая женщина. Она вся тряслась и плакала, как будто у нее разрывается сердце. Не знаю почему, но меня поразило, что у нее было обычное человеческое тело. Камера была абсолютно пустой, если не считать женщины в кресле качалки. Стены были покрыты светлой глиной, нанесенной прямо на землю. Входная дверь занимала все пространство со стороны входа. Она была сделана из черного металла и с металлической решеткой и замком. Расстояние между прутьями решетки было достаточно большим, поэтому мы с Иисусом могли видеть всю камеру. Цвет лица у женщины был пепельным, как будто кожа была чем-то слегка подкрашена. Она качалась взад-вперед. По ее щекам текли слезы. По страдальческому выражению лица я поняла, что она испытывает огромную боль и неимоверные муки. Я подумала, за что же она попала сюда? Вдруг прямо перед моими глазами женщина начала меняться. Сначала превратилась в очень старого мужчину, затем в молодую женщину, затем в женщину средних лет, и затем, наконец, приняла свой изначальный вид. Все эти изменения я наблюдала в каком-то шоковом состоянии. Увидев Иисуса, она закричала, «Господь, помилуй меня! Выведи меня из этого места мучений!» Сидя в своем кресле, она простерлась вперед к Иисусу, но не могла достать его. Изменения в ней продолжались, сменялась даже одежда. Она наряжалась то в мужское платье, то в платье молодой девушки, то в одежды женщины средних лет, то опять становилась старой женщиной. Все эти изменения заняли всего несколько минут. Я спросила Иисуса, «Господь, почему?» Она опять возопила, «Господь, уведи меня отсюда, пока они не вернулись!» Теперь она стояла перед дверью камеры и барабанила по решетке. Она кричала, «Я знаю, что твоя любовь настоящая! Я знаю, что твоя любовь истинная! Выпусти меня!» И в этот момент, когда женщина вопила от ужаса, я увидела, как от ее тела начинает отделяться плоть. «Она не такая, как выглядит», — сказал Господь. Женщина вернулась в кресло и вновь начала качаться. Но теперь в кресле сидел скелет с грязной субстанцией внутри. То, что всего несколько минут назад выглядело вполне прилично одетым телом, превратилось в фигуру из черных обуглившихся костей с пустыми впадинами вместо глаз. Душа женщины кричала и стонала, взывая к Иисусу в покаянии, но было слишком поздно.
На земле, — сказал Иисус, — эта женщина была колдуньей и поклонницей сатаны. Она не только сама занималась колдовством, она учила колдовству других. Вся ее семья занималась черной магией. Они любили тьму, а не свет. Много раз, — продолжал Господь, — я призывал ее покаяться. Она насмехалась надо мной и говорила, — А мне нравится служить сатане, я буду служить ему. Она отвергала истину и не хотела покаяться в грехах. Она многих увела от Господа, и теперь некоторые из этих людей мучаются с ней в аду. Если бы она покаялась, я бы спас ее и многих членов ее семьи, но она не слушала меня. Сатана обманул эту женщину, внушив ей, что она получит собственное царство в награду за служение ему. Он сказал ей, что она никогда не умрет, но будет жить с ним вечно. Она умерла, прославляя сатану, пришла сюда и попросила причитающееся ей царство. Сатана, отец лжи, рассмеялся ей в лицо и сказал, «Ты что, думала, я поделюсь своим царством с тобой? Вот твое царство!» Он запер ее в камере и продолжает мучить день и ночь. На земле эта женщина учила волшебству белой и черной магии. Одна из ее уловок заключалась в превращении из молодой женщины в женщину средних лет, в старую женщину или даже в мужчину. В те дни это было забавно совершать такие изменения и даже запугивать менее искушенных волшебниц. Но теперь она испытывает муки ада, и ее плоть разлагается при каждом изменении. Она уже не может контролировать свои действия, но тем не менее пытается совершать превращение, хотя ее истинная суть — грязная душа внутри скелета. Сатана использует ее для своих злых целей, но при этом издевается и насмехается над ней. Каждый раз, когда она предстает пред сатаной, он мучает ее ради своего удовольствия. Я призывал ее много раз и мог спасти ее, но она не послушала меня. Сейчас она молит и взывает о прощении, но уже слишком поздно. Надежды у нее больше нет. Я посмотрела на женщину, навеки обреченную на страдания и боль. И хотя она была грешницей, сердце мое наполнилось состраданием. Господь! Как это ужасно разрыдалась я. Затем, как будто бы не замечая меня Иисусу, перед входом в камеру появился коричневый бес размером с медведя. Он открыл дверь ключом и начал издавать устрашающие крики. Женщина в ужасе завопила, а он начал выгонять ее из камеры. Иисус сказал, этот бес постоянно мучает ее. Я увидела, как ее изгнали из камеры и куда-то поволокли. «Дорогой Господь», — спросила я, — «неужели ничего нельзя сделать? Мне было так жаль ее». «Слишком поздно», — ответил Иисус. «Слишком поздно». Глава девятая. Ужасы ада. Я понимаю, почему люди в этих камерах в череве ада не такие, как в других его частях, но многого я не поняла. Я просто слушала Иисуса и запоминала все, что слышала и видела ради Божьей славы. Камеры располагались каким-то бесконечным кругом. В каждой камере находилась по одной душе. Когда мы проходили мимо камер, из них доносились вопли, крики, вздохи и стенания. Пройдя немного дальше, Иисус остановился у хода в другую камеру. Мы заглянули в нее, и она озарилась светом. Его произвел Иисус. Я стояла и смотрела на душу, испытывающую огромные муки. Это была еще одна женщина с голубовато-серым цветом кожи. 
Плоть ее была мертва, разложившиеся куски отваливались от костей. Кости выгорели до сине-черного цвета, на теле оставались лохмотья рваной одежды. По плоти и костям ползали черви. Камеру наполнял тяжелый грязный запах. Как и женщина в предыдущей камере, она сидела в кресле качалки. В руках она держала куклу в отрепьях. Она раскачивалась и рыдала, прижимая куклу к груди. Ее тело содрогалось от рыданий, и из камеры исходили жалобные крики. Иисус сказал мне, она тоже была служанкой сатаны. Она продала душу и при жизни совершала всякого рода злые дела. Колдовство вполне реально. Эта женщина практиковала колдовство и учила ему. Она совратила многих на путь греха. Колдуны-учителя привлекают особое внимание сатаны и получают от него больше силы по сравнению с обычными колдунами. Она была предсказательницей, волшебницей и медиумом на службе у своего хозяина. За все совершенное ею зло она добилась расположения со стороны сатаны. Она умела использовать силы тьмы для достижения своих целей и целей сатаны. Она организовала службы поклонения дьяволу и прославляла сатану. Она была мощным орудием в его руках. Я подумала, как же много душ она обольстила и привела к сатане. Я смотрела на костлявую оболочку души, рыдающую над куклой в грязных лохмотьях. Мое сердце наполнилось печалью. Из глаз потекли слезы. Она крепко прижимала куклу, как будто бы та могла помочь ей, или она могла помочь кукле. Запах смерти наполнял камеру. Затем я увидела, что она начала меняться, как и женщина в предыдущей камере. Сначала она была старой женщиной тридцатых годов, затем превратилась в молодую женщину наших дней. Эти странные изменения происходили прямо перед моими глазами. Эта женщина, продолжал Иисус, тоже была проповедником, но проповедником сатаны. Как настоящие служители проповедуют истинное Евангелие, так и у сатаны есть лжеслужители. Она обладала сильнейшей сатанинской силой, которую получила в обмен за проданную душу. Злые дары сатаны, как оборотная сторона медали духовных даров, которыми Иисус наделяет верующих, — это сила тьмы. Работники сатаны занимаются оккультизмом, колдовством, хиромантией и многими другими делами. Посредник сатаны обладает мощной сатанинской силой. Эти люди полностью обмануты сатаной и продались ему. Некоторые работники тьмы не могут даже разговаривать с сатаной без помощи его посредников. Они приносят дьяволу животные и человеческие жертвы. Многие отдают душу сатане, они предпочитают служить ему, а не мне. Они выбирают смерть вместо покаяния в грехах и обращения ко мне. Я верен и могу спасти их от грехов. Другие продают душу сатане, полагая, что тем самым будут жить вечно. Но они умирают ужасной смертью. Сатана все еще надеется, что сможет противостоять Божьему плану и разрушить его, но он уже побежден крестом. Я забрал у сатаны его ключи, и у меня вся сила на небе, как и на земле. Когда эта женщина умерла, она сразу попала в ад. Бесы привели ее к сатане, и она в гневе спросила его, почему бесы начали контролировать ее действия, тогда как на земле они подчинялись ей. Они начали отдавать ей приказания. Она также потребовала от сатаны обещанного царства. Сатана продолжал лгать даже после ее смерти. Он сказал, что вернет ее к жизни и будет использовать ее и дальше. Обманом она привела к нему много душ, поэтому эта ложь показалась ей вполне разумной. Но в конце концов сатана презрительно посмеялся над ней. Он сказал ей, «Все эти годы я обманывал и использовал тебя». 
ты никогда не получишь ничего из моего царства». Дьявол протянул к женщине свои руки, и плоть начала сползать с ее костей. Когда сатане принесли большую черную книгу, она закричала от боли. Сатана открыл ее и, пробежав пальцем по страницам, нашел ее имя. «Да», — сказал сатана, — «ты хорошо послужила мне на земле. Ты привела ко мне больше пятиста душ». Он еще раз солгал ей. «Твое наказание будет не таким страшным, как для других людей». Раздался дьявольский гогот. Сатана встал и показал пальцем на женщину. Тут же поднялся страшный ветер, и его слова звучали, как ракочащий гром. «Ха-ха-ха!» — сказал дьявол. «Получи свое царство!» Тут же невидимая сила прижала ее к земле. «Ты будешь служить мне и здесь!» — рассмеялся сатана, когда она попыталась встать на ноги. Женщина возопила от боли. Бесы сдирали плоть с ее костей. Ее приволокли в эту клетку. Она помнила обещание сатаны. Он сказал ей, что она сохранит все свои силы. Он сказал ей, что она никогда не умрет. Он сказал ей, что обладает властью над жизнью и смертью. И она поверила ему. Ей сказали, что сатана не допустит ее смерти. Сатана многое говорил и обещал ей. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы спасти всех. Я хочу, чтобы все потерянные покаялись и призвали имя Мое. Я не желаю, чтобы кто погиб, но хочу, чтобы у всех была жизнь вечная». Грустно, но многие не каются в грехах перед смертью и попадают в ад. Но путь на небо один для всех. Чтобы войти в Царство Божье, надо бы народиться свыше. Вам надо прийти к Отцу во имя Мое и покаяться в грехах. Вам надо искренне отдать сердце Богу и служить Ему, сказал Иисус. Дитя мое, продолжал Иисус, следующее, что я покажу тебе, будет еще ужаснее. Я знаю, это причинит тебе боль, но я хочу, чтобы мир услышал и познал то, что Дух говорит церквам. Во всех этих камерах мучаются души. Когда в камеры входят новые души, ад пополняется и расширяется. В аду человек сохраняет все свои чувства. Если вы были слепыми на земле, вы останетесь слепым в аду. Если вы были одноруким на земле, вы останетесь одноруким в аду. Призываю вас покаяться. Ад — ужасное место, страшное место, место неимоверной печали и вечных стонов сожаления. Пожалуйста, поверьте мне, все, что я говорю, правда. Написать все это мне было очень трудно. При подготовке этой работы я постоянно испытывала боль. В аду я видела слишком ужасные вещи, чтобы их можно было изложить на бумаге. Даже более ужасные, чем муки отчаяния, запахи разлагающейся плоти, ужасы адского огня в глубоких ямах. Я видела и такие вещи, которые Бог не позволил мне записывать. Если вы рождены свыше Божьим Духом, то после смерти на земле ваша душа идет на небо. Если же вы грешник, то после смерти сразу же отправляетесь в огненный ад. Бесы большими цепями будут волочить вашу душу по всему аду, затем вас бросят в яму и будут мучить. Иногда вас будут приводить к сатане, и вы будете чувствовать все, что с вами происходит в аду. Иисус сказал мне, что в аду есть место, называемое центром развлечений. Души в ямах не могут попасть туда. Он также сказал мне, что хотя муки для разных душ разные, все они горят в огне. Центр развлечений похож на арену цирка. На середину ее выводят людей, которые и должны развлекать. В основном это те, кто служил сатане на земле. Они по собственному выбору следовали за сатаной, а не за Богом. Вокруг арены сидят другие души, но не из ям. 
Люди в центре круга до своей смерти были активными оккультистами, медиумами, предсказателями, колдунами, ворожеями, ведьмами, магами, то есть теми, кто сознательно избрал служение сатане. На земле они соблазняли многих, побуждали людей идти за сатаной и грешить. Обманутые, впадшие в грех, выходят и мучают своих соблазнителей. Одному за другим позволяется мучить их. Во время одной из таких пыток духовные кости разлетелись по разным частям ада. Душа буквально разорвалась, и ее части рассеялись в аду, как какой-то грязный мусор. Изувеченная душа испытала огромную боль. Люди, сидящие по краям арены, бросают камни в тех, кто находится в ее центре. Допускается любой вообразимый способ пытки. Подвергаемые мучениям души молят о смерти, но они уже получили вечную смерть. Всем происходящим распоряжается сатана. Таков центр развлечений. Иисус сказал, «Я отобрал ключи ада у сатаны много лет назад. Я пришел, открыл эти камеры и вызволил из них мой народ». Ибо во времена Ветхого Завета, до того, как я положил свою жизнь на кресте, рай был расположен рядом с адом. Эти камеры когда-то были в раю. Теперь же сатана использует их в своих дьявольских целях и делает даже гораздо больше этого. Дорогой, покайся в своих грехах, пока еще не поздно, ибо все предстанут передо мной на суде. Когда Иисус умер и восстал из мертвых силой Бога, рай отделился от ада. Еще раз хочу сказать вам, ряды этих камер, высотой в 30 километров, служат тюрьмой для тех, кто был когда-то работником сатаны и тьмы, кто предавался любому греху, связанному с демоническими силами, оккультизмом и поклонением сатане. Иисус сказал, «Пошли дальше, я хочу показать тебе кое-что еще». Мы сразу же поднялись метров на 800 вверх к центру чрева ада и приблизились к середине 30-километрового тюремного сооружения. Казалось, мы были в каком-то колодце, где не видно ни верха, ни низа из-за окружавшей нас тьмы. Но вот появился желтоватый свет. Я прижалась к руке Иисуса. «Дорогой Господь», — спросила я, — «зачем мы здесь?» В этот момент на нас обрушились ураганный ветер и оглушающий шум. Стены камеры освещали огромные всполохи огня, пожиравшие все на своем пути. Языки пламени проникали в каждую камеру, из которых доносились жалобные крики боли и отчаяния. Огонь не задевал меня и Иисуса. Тем не менее, я испытала огромный страх, увидев, как души погибших прижимаются к стенам своих небольших камер, пытаясь найти прибежище от огня. Слева от нас я услышала какой-то мерзкий звук. Я посмотрела туда и увидела что спиной к нам стоит сатана, весь в огне. Но он не горел, скорее огонь исходил из него. Он стоял, покрытый языками пламени, и наслаждался криками несчастных потерянных душ. Когда сатана поднимал руки, они извергали огромные клубы дыма и огня. Из камер раздавались души, раздирающие вопли боли и отчаяния. Души там горели в огне, который был горячее озера огненного, и все же не могли умереть. Услышав смех сатаны, начали хохотать и бесы, ходившие из камеры в камеру и мучившие души погибших. Иисус сказал, «Сатана живет злом, он упивается болью и страданием, и от них он получает силу». Я видела, как над сатаной разгорается красновато-желтое пламя с коричневатыми отсветами. Дул сильный и порывистый ветер, но огонь не причинял никакого вреда его одежде. Воздух наполнялся запахом горевшей плоти, и я вновь осознала реальность ужасов ада. Сатана шел посреди пламени, которое никак не задевало его. 
Я видела только его спину, но никогда не забуду его смех. Сатана поднялся в клубах дыма и в потоке огня, вознесших его вверх чрева ада. Я услышала, как он, обернувшись, громким голосом сказал, что если все эти погибшие души не будут поклоняться ему, он отправит их в центр развлечений. «Пожалуйста, сатана, не делай этого, мы будем поклоняться тебе!» Возопили все они дружно и начали поклоняться дьяволу. И чем больше они поклонялись ему, тем больше ему хотелось, чтобы его прославляли. Слова восхваления раздавались все громче и громче, пока не задрожали стены ада. Иисус сказал, «На земле все обитатели камер ада слышали послание истинного Евангелия. Им много раз предлагалось спасение во мне, их много раз привлекал мой дух, но они не слышали меня и не приходили ко мне, чтобы получить спасение. В это время сатана говорил своим подданным, «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вот ваше царство! Это все, что вы можете получить! Мое царство на всей земле и под ней!» Я слышала, как он кричал, «Такова ваша жизнь навеки!» А в это время из камер раздавались стоны отчаяния. Иисус сказал, «Спасение во мне — свободный дар. Избавление от этого места вечного наказания может получить любой. Я не прогоняю никого вон. Даже если вы были чародеем или колдуном, даже если у вас было письменное соглашение с дьяволом, силой моей я могу освободить вас. Ради вашего спасения я пролил свою кровь. Я могу снять любое дьявольское проклятие с вашей жизни и освободить вас от ада». Отдайте мне свое сердце, чтобы я мог освободить вас от уз. Глава десятая. Сердце ада. Вечер я провела с Иисусом в аду. Весь день до этого ад стоял у меня перед глазами. Я пыталась рассказать людям о том, что видела, но они не верили мне. Я чувствовала себя очень одинокой и только Божьей благодатью смогла продолжить путешествие. Следующим вечером мы с Иисусом опять отправились в ад. Мы шли по краю чрева ада. Некоторые места я узнавала, поскольку была здесь раньше. Все та же разлагающаяся плоть, все тот же запах зла, все тот же затхлый горячий воздух. Я уже очень устала. Иисус знал мои мысли и сказал... Я никогда не оставлю и не покину тебя. Я знаю, что ты очень утомлена, но я буду поддерживать тебя. Прикосновение Иисуса укрепило меня, и мы продолжили путь. Впереди я увидела большой черный предмет, размером почти с бейсбольное поле, то поднимавшийся, то опускавшийся. Я вспомнила, что это сердце ада. Из этого черного сердца выступало нечто вроде больших рук или рогов. От сердца они шли через ад на землю. Я подумала, теле — это рога, о которых говорится в Библии. Все пространство вокруг сердца было сухим и коричневым. Вокруг земля была выжжена и приобрела ржаво-коричневый цвет. Сердце было из сине-черным, но к черноте примешивался еще цвет, напоминающий змеиную чешую. Всякий раз, когда сердце двигалось, от него исходил нестерпимый запах. Оно билось, сжимаясь и расширяясь, как настоящее сердце. Его окружала злая сила. Я с удивлением смотрела на это дьявольское сердце и думала, какую же оно выполняет роль. Иисус сказал, «Ответвления, похожие на артерии, это каналы, идущие на землю и распространяющие на ней зло. Это те самые рога, которые видел Даниил, 
и они представляют собой царство зла на земле. Некоторые из них относятся к прошлому, другие к будущему, третьи к настоящему. Возникнут царства зла, и над многими людьми и местами будет править Антихрист. Он по мере возможности будет обольщать даже избранных. Многие отступятся и будут поклоняться зверю и его образу. Из этих больших ответвлений или рогов вырастут маленькие. Из них будут выходить бесы, злые духи и всякого рода злые силы. Они будут выпущены на землю с указаниями от сатаны совершать разные злые дела. Эти царства и злые силы будут повиноваться зверю, и многие погибнут вместе с ним. Все это начинается здесь, в сердце ада. Эти слова сказал мне Иисус. Он поручил мне записать их, изложить в книге и донести до мира. Эти слова истинны. Это откровение дано мне Господом Иисусом Христом, чтобы все познали и поняли злые замыслы сатаны на будущее. Иисус сказал, «Иди за мной». Мы поднялись в сердце по лестничному пролету, и перед нами открылась дверь. В сердце царила полная тьма. Я слышала какие-то крики, а запах был настолько отвратительным, что я едва могла дышать. В темноте я видела только Иисуса, я шла рядом с Ним. Затем вдруг Иисус исчез. Произошло немыслимое, я осталась одна в сердце ада». Меня охватил ужас. Я оцепенела от страха, рядом была смерть. Я закричала Иисусу, «Где ты? Где ты? Господь, пожалуйста, вернись!» Я звала и звала, но ответа не было. «Бог мой!» — застонала я. «Мне надо выбраться отсюда!» Я побежала в темноте. Когда я дотрагивалась до стен, они как будто дышали, двигались у меня под руками. Затем я поняла, что не одна. Я услышала смех двух бесов. Их окружал тусклый желтоватый свет. Они схватили меня за руки, быстро надели на них цепи и потащили вглубь сердца. Я взывала к Иисусу, но ответа не было. Я кричала и отбивалась изо всех сил, но они тащили меня с такой легкостью, как будто я вообще не оказывала сопротивления. Когда мы спустились ниже, я почувствовала страшную боль, как будто кто-то с силой тер мое тело. Казалось, что с меня сдирают кожу. Я закричала от ужаса. Мои мучители приволокли меня в камеру и заперли в ней. Я закричала еще громче. Они разразились саркастическим смехом и сказали, «Кричать не имеет смысла. Когда придет время, ты предстанешь пред хозяином, а он уж в волю помучает тебя». Я вся была пропитана отвратительным запахом сердца ада. «Почему я здесь? Что случилось? Я что, сошла с ума? Выпустите меня отсюда! Выпустите меня отсюда!» — кричала я, но напрасно. Через некоторое время я обратила внимание на стенки камеры. Они были круглыми и мягкими, как живое тело. Они были живыми и начали двигаться. «Господь!» — завопила я. «Что происходит? Иисус, где ты?» Но в ответ я услышала лишь эхо собственного голоса. Я оцепенела от ужаса, самого настоящего ужаса. Впервые после того, как Иисус оставил меня... Я начала понимать, что потеряна без всякой надежды. Я рыдала, вновь и вновь призывая Иисуса. Затем в темноте я услышала голос. Нет смысла звать Иисуса. Его здесь нет. Камера постепенно наполнилась тусклым светом. Впервые я увидела другие камеры, которые, как и моя, были устроены в стене сердца. Впереди свисала какая-то ткань, а по всем камерам текла грязная липкая жидкость. 
Из расположенной рядом камеры раздался женский голос. «В этом месте мучений ты обречена. Выхода отсюда нет». В неясном свете я едва видела ее. Она, как и я, бодрствовала. В то время как обитатели других камер, казалось, спали или пребывали в состоянии транса. «Нет никакой надежды!» — воскликнула она. «Никакой надежды!» Меня охватило чувство одиночества и крайнего отчаяния. Не успокоились слова женщины. Она сказала, «Это сердце ада. Здесь нас мучают, но не так сильно, как в других частях ада». Позже я узнала, что она солгала, сказав, что мучения здесь не такие сильные, как в других местах ада. «Время от времени, — продолжала она, — нас приводит к сатане, и он мучает нас просто ради удовольствия». Сатана питается нашей болью и становится сильнее от наших крихов отчаяния и печали. Наши грехи всегда перед нами. Мы знаем о своей неправедности. Мы также сознаем, что когда-то знали Господа Иисуса, но отказались от Него и отвернулись от Бога. Мы поступали по своему усмотрению. Перед тем, как попасть сюда, я была проституткой. Я вступала в связь с мужчинами, называя это любовью. Я разрушила много семей. В этих камерах много лесбиянок, гомосексуалистов и прелюбодеев. Я закричала в темноте. «Это место не для меня! Я спасена! Я принадлежу Богу! Почему я здесь?» Но ответа не было. Затем вернулись бесы и открыли дверь моей камеры. Они начали толкать меня по каменистой дорожке. От прикосновения бесов я чувствовала на теле ожоги. Они причиняли мне боль. «Иисус, где ты? Пожалуйста, помоги мне!» — кричала я. Впереди разгорелся яркий огонь, но прекратился, не дойдя до меня. Мне показалось, что с меня сдирают кожу. Я испытала самую мучительную боль, какую только можно представить. Она была невыносимой. Меня тянула какая-то невидимая сила, а злые духи в виде летучих мышей кусали меня с ног до головы. «Дорогой Господь Иисус!» — воскликнула я. «Где ты? Пожалуйста, освободи меня!» Меня толкали, пока я не оказалась на широком открытом месте в сердце ада. Затем бросили перед каким-то грязным алтарем. На нем лежала большая открытая книга. Я услышала злобный смех и увидела, что лежу перед сатаной. Сатана сказал, «Наконец-то ты здесь!» Я в ужасе отпрянула, но потом поняла, что он смотрит не на меня, а на кого-то передо мной. Сатана рассмеялся. «Ха-ха-ха! Наконец-то я убрал тебя с лица земли! Посмотрим, каким будет твое наказание!» Он взял книгу и начал водить пальцем по страницам. Было названо имя души и определено наказание. «Дорогой Господь!» — воскликнула я. «Может ли такое быть?» Я была следующей. Бесы втолкнули меня на помост и принудили склониться перед сатаной. Он опять зло рассмеялся. «Я долго ждал тебя, но в конце концов ты здесь!» — воскликнул он со злобной усмешкой. «Ты пыталась уйти от меня, но я все равно получил тебя!» Меня охватил такой страх, которого я раньше никогда не испытывала. С меня опять как будто содрали кожу. Тело моем было заковано в огромную цепь. Я посмотрела на себя и на цепь. Я выглядела, как и все остальные — я была скелетом, состоящим из мертвых костей. По мне ползали черви, и у моих ног разгорелся огонь, охвативший всю меня своим пламенем. Я снова воскликнула, «Господь Иисус, что происходит? Где ты, Иисус?» 
Сатана все смеялся. «Здесь нет Иисуса», — сказал он. «Теперь я твой царь. Ты останешься здесь со мной навек. Теперь ты моя». Меня раздирали самые страшные чувства. Я не чувствовала ни Бога, ни любви, ни мира, ни тепла. Но всем своим существом я ощущала страх, ненависть, невыносимую боль и невыразимую печаль. Я призвала Господа Иисуса спасти меня, но ответа не было. Сатана сказал, «Теперь я твой Господь». Жестом руки он позвал беса. Тотчас на помосте появился безобразного вида злой дух, схвативший меня. Он был большим, с лицом, как у летучей мыши, с клешнями вместо рук. От него исходил мерзкий запах. «Что с ней делать, Господь Садана?» — спросил злой дух, в то время как с другой стороны меня подхватил еще один бес, весь покрытый волосами, с лицом, как у кабана. «Бросьте ее в самую глубокую часть ада, где она всегда будет видеть ужасы. Там она научится называть меня Господом». Меня притащили в очень темное место — и бросили во что-то холодное и сырое. Как человек может одновременно чувствовать холод и горящий огонь? Не знаю. Но мое тело там охватил огонь, и по нему ползали черви. «Господь Иисус!» — кричала я в отчаянии. «Почему я здесь? Позволь мне умереть!» В этот момент место, где я сидела, озарилось светом. Иисус вошел и взял меня в свои руки. И я тотчас оказалась у себя дома. «Дорогой Господь Иисус, где ты был?» — взывала я. По моим щекам текли слезы. Иисус нежно заговорил со мной. «Дитя мое, отреален, но ты не могла до конца убедиться в этом, не пережив сама его ужасов. Теперь ты знаешь истину, и то, что на деле означает быть потерянным в аду. Теперь ты можешь рассказать об этом другим. Я должен был провести тебя через это, чтобы у тебя не было никаких сомнений». Я была очень печальна и очень устала. Я упала в руки Иисуса. И хотя Он восстановил мои силы, мне хотелось уйти от всего, от Иисуса, от всей семьи, ото всех. В течение следующих дней я чувствовала себя больной. Моя душа была охвачена печалью, а перед глазами постоянно стояли ужасы ада. Прошло много дней, прежде чем я пришла в себя. Глава одиннадцатая. Тьма внешняя. Вечер за вечером мы с Иисусом возвращались в ад, и я запоминала эти ужасные истины. Всякий раз, когда мы проходили мимо сердца, я прижималась к Иисусу. Меня охватывал великий страх, когда я вспоминала происшедшее со мной. Я знала, что должна идти дальше, чтобы помочь спасению душ. Но возвращаться назад я могла только благодаря Божьей милости. Мы остановились перед группой бесов, воспевавших и прославлявших сатану. Казалось, они испытывают великую радость. Иисус сказал, «Послушай, что они говорят». «Мы пойдем сегодня в этот дом и будем мучить тех, кто там находится. Если мы все сделаем правильно, то получим еще больше силы от Господа сатаны», — говорили они. «Да, мы причиним много боли и страданий, мы будем мучить их всех». Они начали танцевать и петь дьявольские песни, прославляющие сатану и ад. Один из бесов сказал, «Мы должны быть очень осторожными с теми, кто верит в Иисуса. Они могут изгнать нас». «Да», — согласился другой, — «при имени Иисуса мы вынуждены убегать». Третий злой дух сказал, «Но мы же не пойдем к тем, кто знает Иисуса и силу его имени». 
«Мои ангелы, — сказал Иисус, — защищают мой народ от этих злых духов, поэтому их дела идут не очень хорошо. Я защищаю многих неспасенных, хотя они не знают об этом. У меня много ангелов, занимающихся разрушением дьявольских планов сатаны». Иисус продолжал. «Бесов много в воздухе и на земле. Я позволил тебе увидеть некоторых из них, но другие их не видят. Поэтому истину Евангелия надо проповедовать всем. Истина освободит людей, и я защищу их от зла. В имени моем избавление и свобода. У меня вся власть на небе, как и на земле. Бойся не сатану, бойся Бога». Проходя по аду, мы с Иисусом натолкнулись на очень высокого и очень темного мужчину. Он был погружен в темноту и выглядел как ангел. В левой руке он что-то держал. Иисус сказал, «Это место называется тьмой внешней». Я услышала плач и скрежет зубов. Нигде до этого я не видела такой абсолютной безнадежности, как здесь. Устоявшего перед нами ангела крыльев не было. Ростом он был около десяти метров. В высоко поднятой левой руке он держал большой диск, который он медленно поворачивал, как будто намеревался бросить его. В середине диска горел огонь, по краям он был черным. Ангел держал диск снизу и, замахнувшись, отвел руку назад. Я недоумевала, кто же этот гигантский ангел и что он собирается делать? Иисус знал мои мысли и сказал, «Это тьма внешняя. Помни мое слово. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». «Господь?» — спросила я. «Значит, здесь твои служители?» «Да», — ответил Иисус, — «служители, которые отошли после того, как я призвал их. Служители, которые любили мир больше меня и погрязли в болоте греха. Служители, которые не стояли в истине и в святости. Лучше вообще не начинать служить мне, чтобы потом отойти. Поверь мне, даже если человек грешит, у него есть защитник, отец, если он кается в своих грехах. Я очищу его от всякой неправды, но если он не кается, я приду в час, в который он не думает, и он подвергнется одной участи с неверующими и будет брошен во тьму внешнюю. Я посмотрела на темного ангела. Он бросил большой диск далеко во тьму. Мое слово означает точно то, что оно говорит. Они извержены будут во тьму внешнюю. Затем внезапно мы с Иисусом оказались в воздухе и летели вслед за диском. Мы приблизились к диску и заглянули в него. В середине горел огонь, и в волнах пламени плавали люди. Здесь не было бесов и злых духов, только души, горевшие в море огня. Диск окружала черная тьма. Темноту прорезали лишь отблески огня из диска. В этом свете я увидела, как люди попытались доплыть до края диска. Некоторым из них это почти удавалось, но какая-то сила внутри диска затягивала их назад в огонь. Я видела, как их фигуры превращаются в скелеты с душами грязно-серого цвета. Я поняла, что это еще одна часть ада. Затем, как в видении, предо мной предстали ангелы, снимающие печати. Под ними находились народы и царства. По мере того, как ангелы срывали печати, мужчины и женщины, юноши и девушки шли прямо в огонь. Я смотрела, как зачарованно, и думала, знаю ли я кого-нибудь из проходивших предо мною падших служителей Господа. Я не могла отвести взгляда от этих душ, направлявшихся в огонь, и никто не пытался остановить их.
Я закричала, «Господь, пожалуйста, останови их, пока они не попали в огонь!» Но Иисус сказал, «Имеющий уши, да услышит, имеющий глаза, да увидит. Дитя мое, громко говори о грехе и зле, скажи моим служителям, что они должны быть верными и взывать к имени Господа. Я проведу тебя по этому ужасному месту, и ты сможешь рассказать правду об Аде». Кто-то тебе не поверит. Будут говорить, что Бог слишком добр, чтобы посылать людей в ад. Но скажи им, что мое слово истина. Скажи им, чтобы изливые и неверующие найдут свою участь в озере Огненном. Глава двенадцатая. Рога. Иисус сказал... Сегодня вечером, дитя мое, мы пойдем в другую часть сердца ада. Я расскажу тебе о рогах и покажу, как они будут использоваться для вывода на землю злых духов и бесовских сил. Когда Иисус говорил, предо мной предстало видение. В нем я увидела старую развалившуюся ферму какого-то серого цвета, окруженную засохшими деревьями и высокой пожухлой травой. Двор перед фермой был заполнен омертвевшими вещами. Не чувствовалось никакой жизни. Ферма осела по углам и убого возвышалась в центре поля. Не было видно никаких других строений. Повсюду ощущалась смерть. Я знала, что эта ферма — часть ада, но не могла понять, что же все-таки я вижу. Внутри, за грязными окнами, моя тени с человеческими очертаниями. В их виде было что-то зловещее. Одна из фигур подошла к входной двери и открыла ее. Я увидела, как из двери на крыльцо вышел высокий человек с очень внушительными мышцами. Я хорошо его видела. Ростом он был около двух метров крупного телосложения, как у штангиста. Цвет его лица был такого же мертвенно-серого цвета, как и все вокруг. Одежда его состояла только из брюк. Они были такими же серыми, как и открытые части тела. Кожа была какой-то чешуйчатой, а голова очень большой. Фактически голова была такой огромной, что под ее тяжестью у него сгибались ноги. На ногах были копыта, как у свиньи. Лицо было суровым и злым, и он выглядел очень старым. Глаза были мертвыми, а лицо очень широким. Это ужасное создание сошло с крыльца. Земля затряслась под его ногами, а из головы начали расти рога. Он шел, и я видела, что рога растут, хотя и медленно. Из головы появлялись и другие рога. От больших рогов ответвлялись рога поменьше. Я увидела, что его голова похожа на зверя, мощного злого зверя, полного разрушительной силы. При каждом его шаге земля дрожала. Иисус сказал, «Смотри!» Я увидела, как рога прокладывают себе путь вперед и доходят до домов, церквей, больниц, контор и других строений по всей земле. Рога причиняли земле большой вред. Зверь заговорил, и изо рта на землю посыпались злые духи. Я видела, что многие на земле соблазняются этими дьявольскими силами и попадают в ловушки сатаны. «Идет война добра со злом», — подумала я. Идет война, услышала я голос Духа Господня, добра со злом. 
Из рогов начали выходить клубы темного дыма, покрывая и пряча многие дьявольские фигуры, исходившие на землю. Появлялись все мерзости, которые Бог ненавидит. Я увидела, как на земле создаются царства, и как миллионы людей увлекаются этими злыми силами. Я видела, как старые рога исчезают, и на их месте вырастают новые. Я услышала слова Иисуса. «Это начинается сейчас». Эти вещи есть, были и будут. Люди станут любить себя, а не Бога. В последние дни распространится зло. Свои дома, машины, земли, дела, свое серебро и золото. Мужчины и женщины будут любить больше меня. «Покайтесь», — продолжал он, — «ибо я Бог-ревнитель, и ничто не должно стоять выше поклонения мне, ни сыны или дочери, ни жены или мужья, ибо Бог есть Дух, и Ему надо поклоняться в Духе и Истине». Я видела, как рога распространяются по лицу земли, поднимаясь высоко к небу. Появлялись новые царства, и вся земля была охвачена войной и разрушениями. Очень многие поклонялись зверю. Зверь с рогами ходил взад-вперед, как будто о чем-то размышляя, а земля дрожала от его шагов. Через несколько минут он вернулся к ферме. Темный дым поднялся вверх, и на земле показались многочисленные мертвые тела. Я увидела, что мир охвачен великой скорбью, и начала молиться от всего сердца. «Господь, помоги нам!» Затем из земли выросли два больших зверя в виде духов и начали воевать между собой. Я знала, что они пришли из ада. За борьбой между этими двумя злыми силами наблюдало целое море людей. Затем что-то стало подниматься из земли между ними. Они прекратили борьбу и встали с двух сторон большого корабля. Оба зверя пытались разрушить корабль, но не могли. Они затолкали его вниз и засыпали землей. Они стояли друг перед другом, готовые возобновить борьбу. Я услышала голос. «Смотри!» На том месте, где они затолкали корабль в землю, появился свет. Затем корабль вновь появился на поверхности и превратился в большой диск. Два зверя начали принимать другие формы и стали большими и черными. В диске открылась дверь, и в луче света показались ступени. Ступени спускались глубоко вниз земли, и я услышала голос «В ад!». Атмосфера была заполнена злом, и я испытывала чувство потерянности и обреченности. Из диска исходила какая-то парализующая сила, и мне некуда было бежать. Я почувствовала себя в западне, хотя и была в духе. В этот момент Иисус начал поднимать меня выше и выше, и я смогла посмотреть на сцену сверху. Лестница превратилась в эскалатор, поднимающийся из центра земли и опускающийся в нее. Рядом с Иисусом я чувствовала себя в безопасности и под защитой. «Это придет из ада», — услышала я голос. Иисус сказал, «Это будет, это произойдет. Опиши это, чтобы знали все». Эскалатор выносил на землю дьявольские силы и злых духов. Два зверя стояли по сторонам корабля и начали вновь меняться. Я услышала сильный рев, как шум мотора на больших оборотах. Головы зверей стали очень большими, а их руки начали наполняться светом. Я увидела, что два зверя и корабль как бы соединились в одно целое. Многие души, как во сне, 
начали входить в одного из зверей. Эта отвратительная сцена продолжалась несколько часов, пока этот зверь не наполнился полностью людьми. От него и зашел сильнейший рев, как от самолета, готового к взлету. Силу зверь получал от корабля. Он взлетел и вновь принял вид человека. В полете его голова светилась, и из него исходили мощные силы. Когда он исчез в небе, его голова вернулась на корабль. Еще слышался шум первого зверя, когда душами начал наполняться второй. Наполнившись, он взлетел, как ракета. Он подлетел к первому зверю, и они медленно поплыли, удаляясь в сером небе. Второй зверь тоже принял вид человека. Я слышала их громкий рев, пока они не исчезли из вида. Я не понимала, что это значит. Я увидела, как корабль или диск вновь погрузился в землю. Земля закрылась под ним, и он вновь исчез из вида. Видение затуманилось, и перед моими глазами предстал большой зал суда, показавшийся мне великим белым престолом. Глава тринадцатая. Правая рука ада. После этого видения мы с Иисусом пошли в другую часть ада. Иисус сказал, «То, что ты видишь, относится к концу времен». Передо мной предстало еще одно видение. Иисус сказал, «Мы в правой руке ада». Мы поднимались по высокому сухому холму. С его вершины я увидела внизу бурную реку. Здесь не было ни огненных ям, ни бесов или злых духов, только большая река, текущая между невидимыми берегами. Берега реки покрывал мрак. Мы с Иисусом подошли ближе к реке, и я увидела, что она наполнена кровью и огнем. Приглядевшись внимательнее, я увидела души, прикованные друг к другу цепями. Цепи были тяжелые и не давали им возможности выйти на поверхность огненного озера. Души в аду находились в адском огне. Я увидела также, что это скелеты с грязно-серыми душами внутри. «Что это?» — спросила я Господа. «Это души неверующих и нечестивцев. Свою плоть они любили больше Бога. Это мужчины, любившие мужчин, и женщины, любившие женщин» которые не покаялись и не спаслись от своих грехов. Они предавались греховной жизни и отвергали мое спасение. Я стояла рядом с Иисусом и смотрела на озеро огненное. Пламя разгоралось, как в топке, пожирая все на своем пути. Вскоре оно заполнило почти всю правую руку ада. Огонь был совсем рядом, но не доставал до нас. Река сжигала все на своем пути. Я посмотрела на лицо Иисуса, оно было печальным и нежным. На нем читалась любовь и сострадание к погибшим душам. Я расплакалась, и мне захотелось покинуть это место мучений, идти дальше было просто невыносимо. Я еще раз посмотрела на души в огне. Они были ярко-красными, кости их выгорели и почернели. Я слышала их крики печали и отчаяния. Господь сказал, «Вот их мука, они связаны цепями». Они хотели жить по-своему, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, совершая противоестественные поступки. Они привели к греху многих девушек и юношей. Они называли это любовью, но в конечном счете это грех и смерть. 
Я знаю, что многих юношей и девушек, мужчин и женщин, принуждают совершать эти чудовищные дела против их воли. Я знаю это и не ставлю им это в вину. Но помни, я знаю все. И люди, побуждающие молодежь к греху, заслуживают большего наказания. Мой суд справедлив. Я говорю грешнику «покайся», и я помилую тебя. Призови меня, и я услышу. Раз за разом я призывал эти души покаяться и прийти ко мне. Я бы простил и очистил их. Именем моим они стали бы свободными. Но они не слушали меня. Похоть плоти они любили больше живого Бога. Я свят, поэтому вы тоже должны быть святы. Не прикасайтесь к нечистым вещам. И я приму вас. Глядя на души в озере огненном, я почувствовала себя очень плохо. «Если бы только они обратились ко мне, когда еще было не поздно», — продолжал Иисус, — «моя кровь была пролита для того, чтобы все могли прийти ко мне. Я отдал мою жизнь, чтобы мог жить самый последний грешник». В огненной реке находилось бесчисленное множество душ. Они плыли в волнах пламени безо всякой надежды выйти из огненного озера. Кровавая река текла перед нами, и я слышала крики отчаяния. Мы пошли по тропинке вдоль реки. Впереди на холме мы увидели высокую женщину. Она, как пьяная, раскачивалась взад-вперед. На ней были написаны слова «Тайна Вавилон». Теперь я знала, что мать мерзостям земным находится в аду. От нее исходила какая-то злая сила. Под ней я видела толпы, народы и языки. На ней было семь голов и десять рогов. Она несла на себе кровь пророков, святых и всех убитых на земле. «Отойдем от нее», — сказал Господь. «В свое время она будет истреблена». Мы прошли мимо этой злой женщины с рогами на голове. Все вокруг потемнело. Свет исходил только от Иисуса. Мы подошли к другому холму. Впереди я увидела языки пламени. Обстановка была гнетущей. Мы пошли вокруг холма и наткнулись на дверь с прорезями. Она была вделана в склон холма. На ней была большая цепь, и из нее вырывались языки пламени. На двери висел большой замок. Вдруг перед дверью возникла темная фигура в длинном черном плаще. Его лицо выглядело очень старым и очень усталым. Кожа на лице как будто крепко прилипла к черепу. Казалось, ему тысяча лет. Иисус сказал мне, «За этой дверью бездна. Мое слово...» Истинно. Пламя за дверью поднялось выше, и дверь изогнулась под напором огня. «Дорогой Господь», — сказала я, — «как будет хорошо, когда сатана не звергнется в бездну, и все эти дьявольские вещи на время прекратятся?» Он ответил, «Послушай то, что Дух говорит церквам. Конец близок, и я призываю грешников покаяться и спастись. Смотри». Мы стояли на поляне, и я была с Духом Господним. Передо мной предстало видение. Я увидела, как огненный змей начал бить по воздуху своим огромным хвостом. Этот духовный змей передвигался с устрашающей силой. Затем я увидела, что он вернулся в правую руку ада и затаился. Я знала, что он не может нанести удар по земле, пока не исполнится Божье Слово. 
Я видела, как из земли поднимаются огонь и дым, и как над землей образуется какой-то странный туман. Там и сям появлялись темные пятна. На голове огненного змея начали расти рога. Они разрастались и в конце концов покрыли всю землю. Сатана отдал змею приказание. Появились злые духи и бесы. Затем я увидела, как страшный огненный змей выпал с правой руки ада и начал с огромной силой бить по земле, неся боль и погибель многим людям. Иисус сказал, «Это произойдет в конце времен. Пошли дальше». Если ты совершаешь какой-либо из записанных здесь грехов, перестань грешить и обратись к Иисусу за спасением. Тебе не обязательно идти в ад. Призови Господа, пока Он рядом. Он слышит тебя и спасет тебя. Спасется любой, кто призовет имя Господа. Глава 14. Левая рука ада. Пророчество Иисуса для всех. Иисус сказал, «Все эти вещи начинаются сейчас на земле, но главное впереди, и вскоре они охватят всю землю. Огненный змей — часть зверя. Пророчество, которое вы слушаете, истинно. Откровение истинно. Бодрствуйте и молитесь. Любите друг друга. Будьте святыми. Сохраняйте руки в чистоте. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. «Мужья и жены, любите друг друга, как я люблю вас. Я установил брак и благословил его моим словом. Сохраняйте брачное ложе в святости, очиститесь от всякой неправды, будьте чистыми, как чист я». Обольстители уводят святой Божий народ в сторону. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. К вам придет понимание, если вы откроете уши и будете слушать меня. Это послание Господа церквам. Остерегайтесь лжепророков, которые стоят в моем святом месте и привлекают людей лестью. О, земля! Лжедоктрины убаюкивают мой святой народ. Проснитесь, проснитесь, я говорю вам, всякая неправда есть грех. Очиститесь от греха плоти и духа. Мои святые пророки жили святой жизнью, но вы восстаете против меня и моей святости. Вы навлекаете на себя зло, вы грешите и становитесь рабами болезни и смерти. Вы ведете неправедную и порочную жизнь и бунтуете против меня. Вы отходите от моих заповедей и моего суда. Вы не слушаете слова моих служителей, пророков. На вас не сходят проклятия, а не благословения, но вы отказываетесь вернуться ко мне и покаяться в грехах. Если вы вернетесь и покаетесь, если вы восславите меня плодами праведности, я благословлю ваши семьи и брачные ложа. Если вы смиритесь и призовете меня, я услышу и благословлю вас. Послушайте, служители моего святого слова, не учите мой народ грешить против своего Бога. Помните, суд начинается с Дома Божьего. Если вы не покаетесь, я отрину вас за то, что вы учите мой народ грехам. Неужели вы думаете, что я слеп и не вижу, что я глухо не слышу? Вы, которые держитесь неправды и наполняете карманы серебром и золотом за счет бедных, покайтесь, говорю я вам, пока еще не поздно. В день суда вы предстанете передо мной, чтобы дать отчет в том, как вы относились к моему святому слову. 
Если вы с покаянием призовете меня, я удалю проклятие с ваших земель и дам вам мощное благословение. Если вы покаетесь и устыдитесь своих грехов, я проявлю к вам милость и сострадание и никогда не буду помнить о ваших грехах. Молитесь о том, чтобы стать победителем. Пробудитесь, чтобы жить. Покайтесь в том, что сбивали людей с пути истинного и учили лжедоктринам. Скажите им, что вы грешили и рассеивали моих овец. Покайтесь им. Слушайте, я готовлю святое войско. Оно совершит ради меня великие подвиги и разрушит ваши высоты. Это войско, состоящее из святых мужчин и женщин, юношей и девушек. Они помазаны проповедовать истинное Евангелие, возлагать руки на больных и призывать грешников к покаянию. Это войско из рабочих, домохозяек, холостяков и школьников. Это простые люди, ибо на мой призыв отвечает мало кто из высокопоставленных лиц. В прошлом их унижали, оскорбляли и отвергали. Но я благословил их дерзновением в святости и в духе. Они начинают исполнять мое пророчество и мою волю. Я хожу в них, говорю и работаю через них. Это люди, которые обратились ко мне всем сердцем, всей душой, всем своим разумом, со всей своей силой. Это войско пробудит многих праведности и к чистоте духа. Я вскоре начну двигаться в них, привлекать в мое войско тех, кого я желаю. Я буду искать людей в городах и селах. Мои избранники удивят многих. Они будут ходить по земле и совершать подвиги моим именем. Бодрствуйте и смотрите, как работает моя сила. Еще раз говорю вам, не оскверняйте брачного ложа, не оскверняйте тело, в котором пребывает Святой Дух. Грехи тела ведут к грехам Духа. Сохраняйте брачное ложе святым. Я сотворил мужчину для женщины, а женщину для мужчины, и установил, что они должны соединяться в святом браке. Еще раз говорю, пробудитесь». В левой руке ада я получила и много других видений. Господь сказал мне, что сейчас их раскрывать нельзя. Некоторые из них были видением мира конца времен, когда многие из Божьих людей отпадут и погибнут. В видениях я получила откровение о теле Христовом, служении чад Божьих, детях зверя и конечном возвращении Христа. «Ты раскроешь их позднее», — сказал он, — «но не сейчас». Это войско, продолжал Господь, о котором писал пророк Иаиль, поднимется от земли и совершит великие дела для Бога. Взойдет солнце правды с исцелением в лучах его. Оно будет попирать нечестивых, и они станут прахом под стопами ног его. Это будет войско Господа. Я дам воинам дары, и они будут совершать великие дела и подвиги во имя Господа славы. Я изолью мой дух на всякую плоть, а ваши сыны и дочери будут пророчествовать». Это войско будет бороться с силами зла и разрушит многие дела сатаны. Оно приведет многих к Иисусу Христу, прежде чем поднимется зверь. Иисус сказал, «Пошли, пора идти». Мы покинули видение и левую руку ада. Я испытала большую радость. Когда мы уходили, Иисус сказал, «Скажи семьям, что я люблю их и вразумляю их с любовью». Скажи им, что я буду ограждать их от зла, если они будут полагаться на меня. Глава пятнадцатая. Дни Иаиля. 
я услышала голос «Записывай, ибо все это верно и истинно». Я снова была с Господом в духе. Он был высоко вознесенным, а голос звучал как гром. «Слушай, земля, эти вещи есть, были и будут. Я есть первый и последний. Служите мне, Творцу, ибо я даю жизнь, а не смерть. Отойдите от зла и призовите меня, и я исцелю и освобожу вас. Все, о чем вы слышите, истинно и скоро произойдет». Покайтесь, ибо время подходит к концу, и вскоре явится Господь славы. Бодрствуйте, ибо вы не знаете ни дня, ни часа. Ждущие моего пришествия получат большую награду. Я благословлю малых моих, тех, кто сохраняет веру и служит мне в истине и праведности. Я буду в них раньше, чем они осознают это. Я готовлю благословение всем, кто остается верным своему призванию и не отвергает имени моего». Я говорю, если мои люди, призванные именем моим, смирятся и будут молиться, я прощу их, исцелю их, восстановлю их потери. Я желаю слышать, освобождать и спасать всех, кто верует и призывает имя мое. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны в дом мой и взывайте ко мне, ведь день Господень приходит, как тать в ночи, и он близок». Доверьтесь мне, и я воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница. Великое войско, которое я призвал, не нарушит своих рядов и не оступится. Оно совершит чудесные подвиги, и оно непобедимо, ибо силу ему даю я. Его голос будет подобен трубе, грому, и все узнают, что я — Господь, Бог ваш. Дорогой Господь Иисус! Молю о том, чтобы стать достойной, быть членом этого войска. Хочу быть одним из воинов, но знаю, что для этого я должна быть столь же чистой и святой, как Иисус. Очисти меня от всякой неправды своей пролитой кровью. Помоги мне сохранять мое сердце в покаянии, свободным от всякой ненависти и злого умысла. Отец, я знаю, что многие твои люди сейчас спят. Боюсь, что тебе придется разрушить наши сосуды глиняные и смирить нас, чтобы мы стали плодами праведности. Господь, я не хочу идти снова в ад и тем более оставаться там. Господь, помоги мне предупредить людей. Дай мне силу бороться с распространением ада. Помоги мне и твоему народу быть добрыми и мягкосердечными, прощать и любить друг друга. Помоги нам всегда говорить истину. Я знаю, что Иисус Христос скоро вернется, и что Его награды с Ним. Я знаю послание к миру. Покайтесь, ибо день Господень близок. Я не хочу, чтобы на моих руках была кровь людей. Глава шестнадцатая. Центр ада. Мы с Господом снова пошли в ад. Иисус сказал мне, «Дитя мое, ты родилась именно для этого, чтобы записать и рассказать то, что я говорю и показываю тебе, ибо все это верно и истина. Я призвал тебя рассказать миру, что ад существует, но у тебя есть запасной путь. Я покажу тебе не все части ада. Кроме того, есть скрытые вещи, которые я не могу раскрыть тебе, но многое я все-таки покажу тебе. Пошли». И ты увидишь силы тьмы и ожидающий их конец. Мы снова пошли в чрево ада, 
и оказались на тропинке, приведшей нас на открытое место. Я осмотрелась и увидела, что мы стоим на уступе рядом с камерой в центре ада. Мы находились перед камерой, в которой сидела красивая женщина. Над дверью камеры были начертаны буквы «До Р. Х». Женщина сказала, «Господь, я знала, что Ты когда-нибудь придешь. Пожалуйста, выведи меня из этого места мучений». На ней красовалось древнее платье, и она была очень красивой. Я поняла, что она здесь уже много веков и никак не может умереть. Душа ее испытывала муки. Она бросилась на решетку и закричала. Иисус тихо сказал, «Умолкни, перестань». В его голосе сквозила печаль. «Женщина, ты знаешь, почему ты здесь?» «Да», — ответила она, — «но я могу измениться. Я помню, как ты освободил других. Я помню твои слова спасения. Так должно быть и сейчас», — закричала она, — «и я буду служить тебе». Своими кулачками она схватилась за решетки камеры и начала рыдать. «Выпусти меня! Выпусти меня!» При этом она начала меняться прямо перед нашими глазами. Ее одежда загорелась, плоть падала вниз, и остался лишь черный скелет с выжженными глазницами и оболочкой души. Я с ужасом смотрела, как на пол падает старая женщина. Вся ее красота сразу исчезла. Меня потрясла мысль, что она попала сюда еще до того, как родился Христос. Иисус сказал ей, «Еще на земле ты знала, какой тебя ждет конец». Моисей дал вам закон, и вы слышали его, но ты не повиновалась моему закону. Ты стала орудием в руках сатаны, гадательницей и колдуньей. Ты даже учила этому искусству. Ты любила тьму, а не свет, и дела твои были злыми. Если бы ты от всего сердца покаялась, отец простил бы тебя, но теперь слишком поздно. Мы отошли с великой печалью и болью в сердце. Ее страданием и мукам не будет конца. К нам простирались ее костлявые руки. «Дитя мое», — сказал Господь, — «для погибели людей сатана использует множество уловок. Он работает день и ночь, чтобы заставить их служить ему. Если вы не служите Богу, вы вынуждены служить дьяволу. Вам надо избрать жизнь, и истина сделает вас свободными». Пройдя немного дальше, мы остановились у другой камеры. Я услышала мужской голос. «Кто там? Кто там?» Я удивилась, почему он так кричит. Иисус сказал, «Он слепой». Я услышала, обернулась. Позади нас стоял крупный бес с огромными, как будто сломанными крыльями. Он смотрел мимо нас. Я прижалась к Иисусу. Мы посмотрели на взывавшего из камеры мужчину. Он сидел спиной к нам. Это был скелет, охваченный огнем и источавший запах смерти. Он молотил руками по воздуху и кричал, «Помогите мне, кто-нибудь, помогите!» Иисус нежно сказал, «Умолкни, перестань!» Человек повернулся и сказал, «Господь, я знал, что Ты придешь ко мне. Теперь я каюсь, пожалуйста, выпусти меня. Я вел себя ужасно, использовал свое увечье в эгоистических целях. Я знаю, что был колдуном и многих приводил обманом к сатане, но, Господь, теперь я каюсь, пожалуйста, выведи меня. День и ночь меня мучают в огне, а воды нет. Я так хочу пить!» Он воскликнул, «Неужели ты не дашь мне даже глотка воды?» Мы пошли дальше, а человек продолжал взывать к Иисусу. Я обернулась. Иисус сказал, «Место всех колдунов и делателей неправды в озере огненном и серном. Это вторая смерть.
Мы подошли к другой камере, где был еще один мужчина. Он возвал. «Господь, я знал, что ты придешь и освободишь меня. Я уже давно покаялся». Он тоже был скелетом, по которому в окне ползали черви. «Человек, ты до сих пор полон лжи и греха. Ты знаешь, что был учеником сатаны, лжецом, обманывающим многих. Из твоих уст никогда не исходила правда, а наградой твоей всегда была смерть. Ты часто слышал мои слова, но насмехался над моим спасением и моим святым духом. Ты лгал всю жизнь и не слушал меня. Ты принадлежишь своему отцу дьяволу, участь всех лжецов в озере Огненном. Ты поносил святого духа. Человек начал изрыгать проклятие и злую ругань на Господа. Мы пошли дальше. Иисус сказал, «Любой, кто придет ко мне, отдаст мне свою жизнь, приобретет жизнь с избытком. Но грешникам надо покаяться, пока они еще на земле, и уже поздно». Многие грешники пытаются служить одновременно Богу и сатане, или же полагают, что у них впереди много времени для принятия Божьей благодати. Истинная же мудрость состоит в том, чтобы начать служить в этот самый день. Мы подошли к следующей камере, и к нее дались крики и отчаяния и печали. Мы заглянули внутрь, увидели лежащего, у него почернели от огня, а душа была грязно-серой. Я обратила внимание, что у тела не доставало нескольких частей. Вокруг него поднимались дым и пламя, по скелету ползали черви. Иисус сказал, «Этот человек много грешил. Он был убийцей и в сердце своем нес ненависть. Он не хотел покаяться или даже поверить, что я могу простить его, если бы он только пришел ко мне». «Значит ли это Господь?» — спросила я, что он думал, что ты не простишь ему убийство и ненависти. «Да», — ответил Иисус. «Если бы он уверовал и пришел ко мне, я простил бы ему все его грехи, и большие, и малые. Но он продолжал грешить и умер в грехах. Вот почему он здесь. У него было много возможностей послужить мне, уверовать в Евангелие, но он отказался. Теперь поздно. Следующая камера, к которой мы подошли, была наполнена отвратительным запахом. Из нее доносились крики и стоны отчаяния. Мне стало так плохо, что я почувствовала себя больной. Но я настроила себя на то, что должна донести миру все, что увижу в этом месте. Женский голос кричал «Помогите!». Я посмотрела ей в глаза, настоящие глаза, а не выжженные впадины вместо глаз. Я задрожала от жалости и печали, которые испытывала к этой душе. Мне так захотелось вынести ее из камеры и убежать с ней. «Мне так больно», — проговорила она. «Господь, я сделаю все, что надо. Я знаю, что Ты мой Спаситель». Ее руки потрясали решетки двери. «Почему Ты не хочешь быть моим Спасителем сейчас?» С нее спадали горящие куски плоти, а на решетках оставались только кости. «Ведь Ты исцелил меня даже от рака!» — воскликнула она. «Ты сказал мне идти и больше не грешить, иначе меня постигнет худшая беда». «Я пыталась, Господь, Ты знаешь, что я пыталась. Я даже пыталась свидетельствовать о Тебе». Но, Господь, я вскоре увидела, что проповедь Твоего слова непопулярна. Мне хотелось, чтобы люди любили меня. Я постепенно вернулась к миру, и похоть плоти захватила меня. Меня все больше привлекали ночные клубы и напитки. Они стали важнее Тебя. Я утратила связи со своими христианскими друзьями, и вскоре стала в семь раз хуже, чем раньше. Я вела разгульную жизнь среди мужчин и женщин, но не хотела быть потерянной. Я не знала, что мной овладел сатана. В сердце своем я чувствовала твой призыв к покаянию и спасению, но не могла ответить на него. 
Мне казалось, что еще есть время, что завтра я приду к Иисусу, и Он простит и освободит меня. Но я ждала слишком долго, и теперь уже поздно. Ее печальные глаза исчезли в окне. Я возопила и прислонилась к Иисусу. «Господь!» — подумала я. «Ведь на ее месте могла быть я или кто-то из моих близких. Грешники, пожалуйста, пробудитесь, пока не поздно». Мы подошли к другой камере. Там был еще один скелет с грязно-серой душой внутри. Иисус сказал, «Дитя мое, кое-кто из читателей этой книги воспримет это как какую-то фантастику или виденный ранее фильм ужасов. Они будут утверждать, что это все неправда. Но ты-то знаешь, что это правда. Ты знаешь, что ад существует, и ты много раз была в нем моим духом. Я раскрыл тебе истину, чтобы ты могла свидетельствовать о ней». Потерянные, если вы не покаетесь, не креститесь, не уверуете в Евангелие Иисуса Христа, вас неизбежно ждет конец. Иисус сказал, эти люди здесь из-за своего бунта. Грех бунта подобен греху колдовства. Фактически любой, кто знает мое слово, мой путь и услышал Евангелие, но не кается, бунтует против меня. Этот грех многих приводит в ад. Человек обратился к Иисусу. «Я когда-то хотел сделать тебя Господом своей жизни, но не пошел узким путем. Мне хотелось широкого пути. Служить греху казалось гораздо легче. Я не искал праведности. Мне нравились мои греховные пути. Я выпивал и шел путями мира, не повинуясь твоим заповедям. Теперь мне хочется, чтобы я слушал тех, кого ты посылал ко мне, но я делал зло и не каялся». Тело его потрясли тяжкие рыдания, и он в отчаянии воскликнул. «Меня здесь мучают многие годы. Я знаю, кто я есть, и что я не выйду отсюда. Не черви мучают меня день и ночь. Я плачу, но никто не приходит ко мне на помощь. Никто не заботится о моей душе». Он бросился на пол и продолжал рыдать. Мы подошли к другой камере. Там женщина срывала с костей червей. Увидев Иисуса, она закричала, «Помоги мне, Господь, я буду хорошей! Пожалуйста, выпусти меня!» Она встала и вцепилась в решетки двери. Я почувствовала к ней огромную жалость. Она кричала, и ее тело потрясали рыдания. Она вопила, «Господь, на земле я поклонялась индуистским богам и другим идолам. Я не верила Евангелию, которое мне проповедовали миссионеры, хотя я слышала его много раз». И вот я умерла. Я обращалась к своим богам, чтобы они освободили меня от ада. Но они не смогли этого сделать. Теперь, Господь, я раскаиваюсь. Слишком поздно, сказал Иисус. Когда мы отходили, тело женщины объяли языки пламени. Ее крики стоят в моих ушах до сих пор. Ебана. С грустью в голосе Иисус сказал, уйдем отсюда, мы вернемся завтра. Пойти. Глава семнадцатая. Война в воздухе. Дух Господень был на мне, и мы снова пошли в ад. Иисус сказал, «Я говорю тебе истину. Многие души попали сюда из-за из колдовства, занятия оккультизмом, поклонения иным богам, неповиновения, неверия, пьянства, развращенности плоти и духа. Пошли, я покажу тебе тайну и расскажу о скрытых вещах». Я научу тебя молиться против сил зла. Мы вошли в часть ада, расположенную рядом с сердцем. Иисус сказал, «Скоро мы дойдем до пасти ада, но сначала я хочу предупредить всех, что ад расширяется». Мы остановились, и Он сказал, «Смотри и веруй». Я посмотрела, и передо мной предстало видение. 
В нем мы с Иисусом стояли высоко над землей, окруженной бескрайним пространством. Высоко над землей я увидела духовный круг. Для природного зрения круг был невидимым, я хорошо его увидела в духе. Я поняла, что это видение связано с нашей борьбой против сил, господствующих в воздухе. Я продолжала смотреть и обнаружила, что фактически кругов было несколько. Первый круг состоял из грязных злых духов. Я увидела, как грязные духи принимают вид колдунов и ведьм и начинают летать по небу, причиняя большой духовный вред. Я услышала голос Иисуса. «Именем моим я даю моим чадам власть над этими злыми духами. Слушай и учись, как надо молиться». Я увидела, как из другого круга вылетел предмет странной формы, который начал кружиться и твердить заклинания. Возник бес, принявшийся творить зло на земле. У беса был дух колдуна. Он крутился и хохотал, а из палки, которую он держал в руке, на людей исходили заклинания. К колдуну присоединились другие злые духи, и сатана дал им еще больше силы. «То, что вы связываете на земле, я связываю на небе», — сказал Иисус. «Сатана должен быть связан, чтобы молитвы верующих в последние дни были действенными». Из другого круга возник еще один колдун. Он принялся раздавать приказания. На землю обрушился дождь и огонь. Он наговорил много злых вещей и обольстил многих на земле. Я увидела, как высоко над землей к этому колдуну присоединились другие злые духи. Все они были князьями и силами, господствующими в воздухе. Они передавали свою силу ведьмам, собравшимся в одном месте. Вокруг них толпились работники тьмы. Духи подлетали и улетали. «Смотри внимательно», — сказал Иисус. «Святой Дух раскрывает тебе великую истину». Я увидела, как на земле происходят ужасные вещи. Зло умножалось, грех распространялся. Силы зла побуждали людей воровать, лгать, мошенничать, причинять друг другу боль, богохульствовать и предаваться похоти плоти. На землю было высвобождено всевозможное зло. Я сказала, «Иисус, на это страшно смотреть!» Иисус ответил, «Дитя мое, именем моим зло изгоняется. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Злые духи продолжали изрыгать на землю мерзости и обман, но тут я увидела, что народ Божий начал молиться. Люди с верой молились именем Иисуса. Они молились, и Слово Божье противостало злым духам, которые начали терять почву. Святые молились, а силы зла теряли захваченное. Дьявольские заклинания разрушались. Люди, ослабленные силами ада, укреплялись. Они молились в один голос, и в борьбу вступили ангелы небесные. Я видела, как святые ангелы сражаются с князьями и силами воздуха, и как божьи ангелы разрушают силы зла. Я видела, как ангельские силы наступают ряд за рядом, и в каждом ряду их было около шестисот. Люди верили в Бога, и ангелы наступали. Приказание отдавал Бог, и его сила была мощной. Своему народу и ангелам он дал власть разрушать дела сатаны. Бог вел битву против зла в воздухе. Когда люди молятся и верят в Бога, дьявольские силы разрушаются. Но когда царит неверие, силы зла начинают одерживать победу. «Чтобы все покорить под ноги Отца», — сказал Господь, — «люди должны веровать и быть в согласии друг с другом. Между небом и землей должно быть согласие, чтобы мы могли побеждать наших врагов». 
Когда с земли поднялась хвала Богу, силы зла начали отступать. Я видела, как Божьи святые молятся от всего сердца за победу над кознями сатаны. Дьявольские заклинания и проклятия были разрушены, и святые одержали победу. Именно так все произошло. Когда ангелы Господни сражались с бесами и силами ада, святые получили освобождение через молитву. Получив освобождение, люди начинали возносить хвалу Богу, и это привело к новым победам. Когда же люди перестали видеть сразу же результаты молитвы и прекратили возносить хвалу, зло перешло в атаку. Я услышала, как ангел громким голосом сказал, «Господь, вера Твоего народа слаба. Чтобы Ты освободил их от сил сатаны, люди должны верить в Тебя. Господь, помилуй наследников спасения!» Голос всемогущего ответил, «Без веры угодить Богу невозможно, но Господь верен, и Он утвердит вас». Я вновь увидела, как Бог изливает свой дух на всякую плоть, и люди поверили, что Бог сделает все, о чем бы они ни попросили, потому что они принадлежат Ему и искренне любят Его. И они уверовали в Бога и в Его Слово, и Бог освободил их. Слово Божье росло и распространялось по земле. Господь сказал, «Для верующих возможно все. Я верен моему Слову. Вы делаете свою часть и знаете, что я сделаю мою. Если мои люди будут стоять в истине и подвязаться добрым подвигом веры, произойдут чудесные вещи, как это было в день Пятидесятницы. Призывайте меня, и я услышу. Я буду вашим Богом, а вы моим народом. Я утвержу вас в праведности, истине и чистоте». Я увидела христиан, как новорожденных младенцев. Я увидела, что над ними стоят ангелы, защищая их от всякого зла. Я увидела, как Господь Саваоф ведет битву и одерживает победу ради них. Затем я увидела, как младенцы вырастают и собирают жатву на полях славы Господней. Они делали дело Господне с радостным сердцем, с любовью и доверием к Богу и в служении Богу. Я увидела, как ангелы со Словом Божьим истребляют зло с лица земли. Я увидела мир на земле. И все было покорено под ноги Божьи. Глава восемнадцатая. Видение из ада. Господь сказал... Это видение относится к будущему, и так будет. Я вернусь, чтобы искупить мою невесту, мою церковь, а люди этого даже не заметят. Пробудись, народ мой, возвещайте по всем углам земли, ибо я вернусь, как говорит мое слово. Я вспомнила огненного змея в правой руке ада. Иисус сказал, пошли, посмотри, что дух говорит миру. Я увидел рога огненного змея, входившие в тела людей на земле. Многими змей завладел полностью. В это время возник огромный зверь, превратившийся в человека. Жители земли разбегались от него, кто в пустыне, кто в пещеры, кто в станции метро или в бомбоубежище. Они искали любого укрытия, чтобы их не видел зверь. Никто не возносил хвалы Богу и не свидетельствовал об Иисусе. Я услышала голос «Где мой народ?». Я присмотрелась внимательнее и увидела, что люди ходят как мертвые. Атмосфера была пропитана невыносимой печалью, и никто не сворачивал ни вправо, ни влево. Я поняла, что людей влечет какая-то неодолимая сила. Время от времени из воздуха им давал указание какой-то голос, и они подчинялись ему. Друг с другом они не разговаривали. Я также увидела, что у каждого на лбу и на руках была начертана цифра 666. Я видела, что людей... 
как стадо, пасли стражники на конях. На земле одиноко лежал изорванный в клочья и мятый американский флаг. Все выглядело безрадостным и несчастным. Повсюду чувствовались смерть и зло. Один за другим люди входили в нечто вроде большого склада. Они шли в ногу, как вымуштрованные солдаты, и одеты были одинаково, как заключенные в тюрьме. Склад был окружен забором, у которого через определенные промежутки стояли стражники. Куда бы я ни посмотрела, везде я видела солдат в униформе. Я увидела, что в складе толпятся люди, похожие на зомби, и что покупать там им разрешаются только предметы первой необходимости. Когда человек делал покупку, его сажали в кузов большого зеленого военного грузовика. Затем грузовик под надежной охраной увозил их в другое место. Там было нечто вроде больницы, и людей проверяли, нет ли у них заразных болезней или каких-то физических недостатков. Некоторых из них отбраковывали. Тех, кто не проходил проверку, вели в другое помещение. Всю стену там заполнял внушительный набор рубильников, кнопок и приборов. Дверь открывалась, и входили техники. Один из них выкрикивал имена находившихся там людей. Услышав свое имя, человек без всякого сопротивления вставал и шел в большую палату. Другой техник закрывал дверь и включал рубильник на стене. Через несколько минут он открывал дверь, брал метлу и совок и выметал то, что оставалось на полу. Немного пепла от вошедших туда людей. Я видела, что людей, прошедших медицинский осмотр, сажали на те же грузовики и вели к поезду. Никто не разговаривал между собой и даже не смотрел друг на друга. В конце пути каждый получал работу. Они делали ее, не возражая и не говоря ни слова. Я видела, что работа была очень тяжелой, и что в конце дня их вели в здание, окруженное высоким забором. Все раздевались и шли спать. На следующий день их ждала та же тяжелая работа. Ночной воздух прорезал громкий голос. Я увидела огромного зверя, сидевшего на большом престоле. Зверю повиновались все. Я видела, как из его головы вырастают духовные рога. Они доходили до всех мест на земле. Зверь взял в свои руки большую власть и возрос в силе. Зверь ходил по многим местам и обманывал многих. Богатые и известные люди обманывались точно так же, как бедные и обездоленные. Зверя почитали малые и великие. К нему подвезли какую-то большую машину. Зверь поставил на ней свою печать, и из нее послышался его голос. Это была машина большого брата, которая может подглядывать во всех домах и конторах. Существовала только одна такая машина, и она принадлежала зверю. Части этой машины, установленные в домах людей, невидимы невооруженному глазу, но в то же время они докладывают зверю обо всех действиях людей. Зверь на престоле повернулся в мою сторону. На его лбу я увидела цифру 666. В это время я увидела человека, который очень разозлился на зверя. Он требовал, чтобы ему дали поговорить с ним. Он кричал во весь голос. Зверь встретил его очень любезно и сказал, «Давай я помогу тебе». Во всех твоих проблемах. Зверь привел рассерженного человека в большую комнату и жестом предложил ему лечь на стол. Комната и стол напоминали помещение скорой помощи. Человеку ввели обезболивающее средство и подвезли его под какой-то большой аппарат. Зверь приладил провода к голове мужчины и включил аппарат. На экране высветились слова. «Этот смутьян теперь принадлежит зверю. 666». 
Когда человек сошел со стола, его глаза были пустыми, а движениями он напоминал зомби или робота. На голове у него я увидела большое углубление. Я поняла, что его изменили хирургическим вмешательством и что теперь им владеет зверь. Зверь сказал, «Теперь, сэр, вы чувствуете себя лучше? Разве я не обещал, что решу все ваши проблемы? Я дал вам новый разум. Теперь у вас не будет ни забот, ни проблем». Человек не мог ничего сказать. «Ты будешь подчиняться любому моему указанию», — продолжал зверь, достав небольшой предмет и прикрепив его к рубашке мужчины. Он продолжал разговаривать с мужчиной, а тот отвечал, не раздвигая губ. Он вел себя, как живой мертвец. «Ты будешь работать и не жаловаться. Ты не будешь кричать, не будешь грустить. Ты до самой смерти будешь работать на меня». У меня много таких, как ты. Одни лгут, другие мошенничают и делают что-то еще, но все находится под моим контролем. Он злобно усмехнулся. Человеку протянули бумаги на подпись. Он с радостью расписался в своей принадлежности зверю. Я увидела, как человек вышел от зверя, сел в машину и поехал домой. Дома жена пыталась поцеловать его, но он оттолкнул ее. Он не испытывал никаких чувств к жене или к кому-то еще. Зверь сделал его неспособным ни на какие эмоции. Жена возмутилась и закричала на мужа, но ответа не было. В конце концов она сказала, «Ладно, пойду к зверю, он знает, что делать». Позвонив по телефону, она направилась в то же здание, откуда только что вышел муж. Зверь любезно встретил ее и сказал, «Расскажи мне о своих проблемах, уверен, что смогу помочь тебе». Очень красивый мужчина взял ее под руку и повел к тому же столу, на котором недавно лежал ее муж. После той же операции она тоже стала безликим рабом зверя. Зверь спросил ее, «Как ты себя чувствуешь?» Она не смогла ответить, пока он не приложил к ее блузке какой-то небольшой предмет. После этого она признала, что он — хозяин и господин, и начала поклоняться ему. «Ты будешь рожать детей», — сказал он. У тебя будут прекрасные дети, и они будут поклоняться и служить мне. Голосом робота женщина ответила, «Да, хозяин, я буду повиноваться». Я еще раз посмотрела на женщину. Теперь она стояла в другом здании. Там было много беременных женщин. Они безжизненно лежали на кроватях и монотонно воспевали хвалу зверю. На всех лбах была начертана цифра 666. Когда у них рождались дети, их забирали в другое здание, где ими занимались безумного вида сиделки. На лбах сиделок тоже красовалась цифра 666. Сила зверя возрастала, пока не распространилась по всей земле. Росли и дети, пока в свою очередь не подвергались действию машины, размывающей разум. Они начинали поклоняться зверю и его образу, но над чадами божьими машина не имела власти. Я услышала голос Господа. Поклоняющиеся зверю и его образу погибнут. Многие обольстятся и отпадут. Но своих детей я спасу от зверя. Все это произойдет в конце времен. Не принимайте знак зверя. Покайтесь, пока не поздно. Зверь будет называть себя человеком мира. И он действительно принесет мир многим народам в очень неустойчивое время. Он обеспечит землю самыми неприхотливыми товарами и сделает так, что все смогут оплатить их. Он вступит в союз со многими народами, и за ним пойдут самые великие люди, обманутые ложным чувством безопасности. Перед этими временами 
Я подниму войско верующих, которое будет стоять в истине и праведности. Могучее войско, о котором говорит Иаиль, услышит мой голос, поднимающийся от восхода до захода солнца. Мои люди будут слышать мой голос днем и ночью и будут отвечать мне. Они будут работать для меня и бороться, как воины. Они совершат ради меня великие дела, и я буду с ними». Все это было раскрыто мне в видении Господом Иисусом Христом. Все это исходило из Его уст и относится к концу времен. Мы с Иисусом вернулись домой, и я задумалась над всем тем, о чем Он говорил мне и что Он показал мне. И я заснула в молитве за спасение человечества. Глава девятнадцатая. Пасть ада. Следующим вечером мы с Иисусом отправились в пасть ада. Иисус сказал, «Мы заканчиваем осмотр ада, дитя мое. Весь его я тебе не покажу, но я хочу, чтобы ты рассказала обо всем, что видела. Скажи людям, что ад действительно существует. Скажи им, что все это реально». Мы остановились на холме, возвышавшемся над небольшой долиной. Насколько хватало взора, повсюду на склонах холма лежали груды человеческих душ. Я слышала их стоны, раздавались какие-то громкие шумы. Иисус сказал, «Дитя мое, это пасть ада. Всякий раз, когда она открывается, слышатся эти шумы». Души пытались освободиться, но не могли, так как были прикованы к склонам холма. Пока Иисус говорил, я видела, как к подножию холма с глухим звуком падают темные силуэты. Бесы большими цепями уволакивали души прочь. Иисус сказал, «Это души, которые только что умерли на земле и попали в ад. Это продолжается день и ночь». Вдруг установилась мертвая тишина. Иисус сказал, «Я люблю тебя, дитя мое, и хочу, чтобы ты рассказала об аде людям на земле». Я смотрела внутрь пасти ада через открывшийся в ней зев. Из нее исходили вопли боли и отчаяния. «Когда это кончится?» — подумала я. «Мне так хотелось отдохнуть от всего этого». Затем неожиданно я почувствовала себя потерянной. Не знаю как, но я всем сердцем ощутила, что Иисуса рядом нет. Мне стало очень плохо. Я обернулась и посмотрела на место, где раньше стоял Иисус. Иисуса действительно там не было. «Нет!» — закричала я. «Не надо больше, Иисус! Где ты?» То, что вы услышите дальше, напугает вас. Молю, чтобы этот рассказ напугал вас до такой степени, чтобы вы стали верующим. Молю, чтобы вы покаялись в грехах и не попали в это страшное место. Молю, чтобы вы поверили мне, потому что не хочу, чтобы это случилось с кем-то еще. Я люблю вас и надеюсь, что вы пробудитесь, пока еще не поздно. Если вы христианин, будьте уверены в своем спасении, будьте готовы встретить Господа в любой момент, ибо времени для покаяния может не быть. Сохраняйте свет зажженным, а светильник полным масла. Бодрствуйте, ибо вы не знаете, когда он вернется. Если вы не родились свыше, прочитайте Иоанна 3, 16-19 и призовите Господа. Он спасет вас от этого места мучений. Я возвала к Иисусу и побежала вниз по холму в поисках Его. Меня остановил большой бес с цепями. Он ухмыльнулся и сказал, «Тебе некуда бежать, женщина. Иисуса здесь нет, и Он не спасет тебя. Ты попала в ад навеки». «Нет!» — закричала я. «Отпусти меня!» Я боролась с Ним изо всех сил, но Он быстро связал меня цепями и бросил на землю. Я лежала, и мое тело начало покрываться какой-то странной липкой пленкой, издававшей такое зловоние, что мне стало плохо». Я не знала, что будет дальше. 
Затем я почувствовала, что плоти кожи начинают сползать с моих костей. Я вопила, охваченная страшным ужасом. «Иисус!» — кричала я. «Где ты?» Я посмотрела на себя и увидела, что остатки плоти начинают покрываться отверстиями. Тело приняло грязно-серый оттенок, от меня отваливалась серая плоть. Я закричала «Нет! Я в аду навеки! Нет!» Я почувствовала у себя внутри червей и увидела, что кости буквально кишат ими. Я ощущала их даже там, где их не было видно. Я попыталась вытряхнуть их, но их становилось все больше, и я чувствовала разложение собственного тела. Да, я все понимала и хорошо помнила о событиях на земле. Я чувствовала, видела и слышала муки ада, ощущала их запах и вкус. Я видела свои внутренности. Я представляла собой грязный скелет и при этом чувствовала все происходящее со мной. Другие были такими же, как и я, повсюду лежали души. В отчаянии я крикнула, «Иисус, пожалуйста, помоги мне, Иисус!» Мне хотелось умереть, но я не могла. Я почувствовала, что у ног разгорается огонь. Я кричала, «Где ты, Иисус?» Я каталась по земле и кричала вместе со всеми остальными. Мы лежали в пасти ада небольшими кучками, как выброшенный мусор. Наши души были охвачены невыносимой болью. Я продолжала кричать, «Где ты, Иисус? Где ты, Иисус?» Я подумала, не сон ли это? Может быть, я проснусь? Действительно ли я в аду? Неужели я совершила какой-то великий грех против Бога и потеряла спасение? Что происходит? Неужели я согрешила против Святого Духа? Я вспоминала все библейское учение, которое знала. Я с ужасом осознала, что нахожусь в аду, как и другие души, которые я видела и с которыми разговаривала. Странно, но я видела все свое тело. По мне снова начали ползать черви. Я чувствовала, как они ползают. Я застонала от страха и боли. В этот момент бес сказал, «Твой Иисус оставил тебя. Теперь ты во владениях сатаны». Он злобно усмехнулся, поднял меня и положил на что-то. Вскоре я поняла, что нахожусь на спине какого-то животного. Животное, как и я, было темно-серым, грязным, с разлагающейся и мертвой плотью. Грязный воздух был наполнен отвратительным запахом. Животное несло меня по тропинке вверх. «Где ты, Господь?» — подумала я. Мы шли мимо душ, молящих о спасении. Я услышала громкий шум открывающейся пасти, и в нее вошла очередная партия душ. Руки у меня были связаны за спиной. Боль чувствовалась непостоянно, оно то вдруг приходило, то исчезало. Я вскрикивала каждый раз, когда она наступала, и с нетерпением ждала, когда она утихнет. «Как мне выйти отсюда?» — думала я. «Что меня ждет впереди? Неужели это конец? Что я сделала такого, чтобы заслужить ад?» «Господь, где ты?» — воскликнула я с болью в голосе. Я плакала, но слез не было. Мое тело просто сотрясалось от рыданий. Животное остановилось перед чем-то. Я подняла голову и увидела великолепный зал, полный экстравагантной роскоши и сияющих драгоценных камней. В центре зала сидела красивая женщина в царском облачении. Я пребывала в отчаянии, но вместе с тем недоумевала, что же это такое. Я попросила, пожалуйста, помоги мне. Она подошла ко мне и плюнула в то, что когда-то было лицом. Она осыпала меня проклятиями и грязными ругательствами. «Господь, что же будет дальше?» — воскликнула я. Женщина рассмеялась дьявольским смехом. Перед моими глазами она начала превращаться в мужчину, кошку, лошадь, змею, крысу, юношу. Она становилась тем, кем хотела быть. Она обладала большой дьявольской силой. Наверху зала были написаны слова «Царица сатаны». Животное возобновило путь и остановилось, как мне показалось, лишь через несколько часов. Меня грубо столкнули со спины животного на землю. Я посмотрела вверх и увидела приближающихся ко мне всадников. 
Когда они проезжали мимо, меня оттолкнули в сторону. Это тоже были скелеты грязно-серого цвета смерти. Когда они ускакали, меня подняли с земли и посадили в камеру. Когда за мной заперли дверь, я в ужасе оглядела камеру и заплакала. Я молилась, но ответа не было. Я тысячи раз каялась в грехах. Я вспоминала о многочисленных случаях, когда могла бы привести людей к Христу или оказать помощь нуждающимся во мне. Я каялась в том, что делала, и в том, чего не сделала. «Господь, спаси меня!» — рыдала я. Вновь и вновь я обращалась к Богу за помощью, но я не видела и не чувствовала Его. Я была в аду, как и все остальные, кого я видела. Я в отчаянии упала на пол и расплакалась. Я чувствовала себя потерянной навек. Шли часы, и время от времени слышался громкий шум. В ад входили новые души. Я продолжала взывать, «Иисус, где ты?» Ответа не было. Внутри меня опять начали ползать черви. Я чувствовала их повсюду. Меня окружала смерть. У меня не было ни плоти, ни органов, ни крови, ни тела, ни надежды. Я продолжала стряхивать червей со своего скелета. Я понимала все, что происходит, и хотела умереть, но не могла. Моя душа будет жить вечно. Я начала петь о жизни и силе крови Иисуса, способной спасать от греха. Вбежали бесы с копьями и закричали «Замолчи!». Они кололи меня копьями, и когда их острия вонзались в меня, я видела горячие вспышки огня. Они кололи и кололи меня. Они кричали «Бог здесь! Сатана! Мы ненавидим Иисуса и все, что он делает!». Поскольку я не прекращала пение, они вытолкнули меня из камеры и поволокли на открытое место. «Если ты не перестанешь, — сказали они, — твои муки будут еще больше». Я замолчала, и они в конце концов вернули меня в камеру. Я вспомнила место Библии, где говорится о падших ангелах, скованных цепями до суда. Я задалась вопросом, это ли мой суд? «Господь, спаси людей на земле!» — взывала я. «Пробуди их, пока не поздно!» В голову приходили многие стихи Писания, но я боялась бесов и не говорила их. Грязный воздух был наполнен стонами и воплями. Рядом со мной показалась крыса. Я отшвырнула ее в сторону. Подумала о муже и детях. «Господь, сделай так, чтобы они не попали сюда!» — воскликнула я, ибо знала наверняка, что нахожусь в аду. «Бог не слышал меня. Уши всемогущего закрыты для стенаний ада!» — подумала я. «Если бы только кто-то услышал!» К ноге подбежала большая крыса и укусила меня. Я закричала от острой боли и оттолкнула ее. Ко мне медленно подбирался огонь, появившийся из ниоткуда. Проходили секунды, минуты, часы. Я... «Грешница, попавшая в ад!» «Смерть, пожалуйста, приди!» — воскликнула я. Мои крики наполнили, казалось, всю пасть ада. К моим крикам присоединились другие. Мы потеряны навеки, выхода нет. Мне хотелось умереть, но я не могла. Я, как подкушенная, упала на пол, чувствуя все эти муки. Я слышала, как пасть открылась в очередной раз, и в нее вошли новые души. Теперь меня жег огонь, и добавилась новая боль. Я понимала все, что происходит. Мой рассудок был вполне здравым, а ум работал нормально. Я видела все и понимала, что когда души, не покаявшиеся в грехах, умирают на земле, они попадают сюда. 
«Господь, спаси меня!» — воскликнула я. «Пожалуйста, спаси нас всех!» Я вспоминала всю свою жизнь и всех тех, кто рассказывал мне об Иисусе. Я вспоминала, как молилась за больных и как Иисус исцелял их. Я вспоминала Его слова любви и утешения, Его верность. «Если бы я была больше подобна Иисусу, то не попала бы сюда», — подумала я. Я подумала обо всем, что Бог дал мне. Воздух, которым я дышу, пищу, детей, дом, вещи, которыми я пользовалась. Но если Он добрый Бог, почему же я здесь?» У меня не было сил подняться на ноги, но душа продолжала взывать «Выведи меня отсюда». Я знала, что надо мной продолжается жизнь, что мои друзья и моя семья занимаются своими обычными делами. Я знала, что там наверху не исчезли смех, любовь и доброта, но даже эти картины начали затуманиваться от острой боли. Эта часть ада была погружена в полумрак и густой грязный туман. Воздух был наполнен тусклым желтым светом. Стоял почти невыносимый запах гнилой плоти и разложения. Минуты казались часами, а часы превращались в вечность. Когда же это кончится? У меня не было ни сна, ни отдыха, ни пищи, ни воды. Меня мучили такой голод и такая жажда, которых я никогда не испытывала за всю свою жизнь». Я устала и хотела спать, но боль возвращалась снова и снова. Всякий раз, когда раскрывалась пасть, ад заглатывал новую партию потерянных человеческих душ. Не было ли среди них кого-нибудь из моих знакомых? Не попадет ли сюда мой муж? С того времени, как я вошла в пасть ада, прошло уже много часов. Но вот я заметила, что комната стала наполняться светом. Огонь вдруг исчез, крыса убежала, а боль покинула тело. Я стала искать какой-нибудь путь спасения, но ничего не увидела. Я не понимала, что происходит. Затем ад затрясся, и вернулся огонь. Вернулись змеи, крысы и черви. Моя душа испытала невыносимую боль, и мучения возобновились. «Господь, дай мне умереть!» — воскликнула я и начала стучать по земляному полу камеры руками костями. Я плакала и стенала, но никого это не заботило. Вдруг какая-то невидимая сила вынесла меня из камеры. Когда я пришла в себя, мы с Господом стояли возле моего дома. Я воскликнула, «Зачем, Господь? Зачем?» И в отчаянии упала у его ног. Иисус сказал, «Успокойся, перестань». Меня сразу же охватил покой. Он нежно поднял меня, и я заснула в его руках. На следующий день, проснувшись, я почувствовала себя больной. Ужасы ада и муки в нем я переживала еще много дней. По ночам я просыпалась и кричала, думая, что по мне ползают черви. Я так боялась ада. Глава двадцатая. Небо. После пережитого в пасти ада я много дней чувствовала себя очень плохо. Я не выключала свет, когда ложилась спать. Я постоянно нуждалась в Библии и беспрерывно читала ее. Моя душа испытывала суровый удар. Теперь я знала, что претерпевают погибшие души, попадая в ад. Иисус говорил, «Успокойся, перестань», и мою душу наполнял покой. Но через несколько минут я просыпалась с криком, охваченная истерическим страхом. В течение всего этого времени я знала, что не одна, Иисус всегда был рядом, но даже зная это, я порой не чувствовала Его присутствия. И меня так пугала возможность возвращения в ад, что иногда я даже боялась присутствия Иисуса рядом со мной. Я пыталась рассказывать о том, что пережила в аду, но люди меня не слушали. 
Я просила их, пожалуйста, покайтесь, пока не поздно. Но им было трудно поверить тому, что я рассказывала о муках, через которые прошла, и что Иисус поручил мне написать рассказ о Баде. Господь сказал мне, что Он Господь, который исцелит меня. И хотя я думала, что полностью никогда не поправлюсь, исцеление вскоре наступило. Затем это произошло снова. Я опять была в духе с Господом Иисусом, и мы парили высоко в небе. Иисус сказал, «Я хочу показать тебе любовь и благость Бога и некоторые части неба. Я хочу, чтобы ты увидела чудесные дела Господа, которые так прекрасно созерцать». Впереди я увидела две огромные планеты, славные и прекрасные в своем великолепии. Светом здесь был сам Бог. Встретивший нас ангел сказал мне, «Созерцай благость и доброту Господа Бога твоего, во век милость Его». Ангел излучал такую любовь и нежность, что я чуть не расплакалась, когда он заговорил снова «Созерцай власть, силу и величие Бога. Я покажу тебе место, которое он создал для детей». Перед нами возникла большая планета размерами с Землю. Я услышала голос Отца. Отец, Сын и Святой Дух едино. Отец и Сын едино. Отец и Святой Дух едино. Я послал моего Сына умереть на кресте, чтобы никто не погиб. Но, продолжал он с улыбкой, я бы хотел показать тебе место, которое я создал для моих детей. Я очень люблю всех детей. Я сострадаю, когда мать теряет ребенка. Как только в чреве зарождается жизнь, я знаю об этом. Я знаю о детях, которых убивают в теле матери, нежеланных и отброшенных с пути детях. Я знаю о мертворожденных и о детях с врожденными дефектами. Душа существует со времени зачатия. Мои ангелы спускаются вниз и приносят ко мне детей, когда они умирают. У меня есть место, где они растут, учатся и где их любят. Я даю им здоровые тела и восстанавливаю недостающие органы. Я даю им прославленные тела. На всей планете царило чувство любви и полного благоденствия. Все было совершенным. Среди пышной зеленой травы повсюду виднелись бассейны с кристально чистой водой и площадки для игр с мраморными скамейками, выложенными тщательно отполированными деревянными досками. И там были дети. Куда ни посмотришь, повсюду были дети, занимавшиеся самыми разными делами. Все они были одеты в чистое белое платье и сандалии. Платья были такой белизны, что блистали в великолепном свете планеты. Белизна платьев подчеркивалась и разнообразием окружавших детей цветов. У ворот стояли ангелы, и имена всех детей были записаны в книгу. Я видела, что дети изучают Слово Божье и учатся музыке по золотой книге. Я удивлялась, что в этой ангельской школе к детям подходят самые разные животные или сидят возле них. Не было ни слез, ни печали. Все выглядело в высшей степени прекрасным. Отовсюду излучались радость и счастье. Затем ангел показал мне другую планету, ярко сверкавшую передо мной. Она сияла ярче миллиона звезд, и все на ней было прекрасным и живым. Вдалеке я увидела две горы из чистого золота, а ближе ко мне стояли две золотые арки, украшенные бриллиантами и другими драгоценными камнями. Я поняла, что это новая земля, а великолепный город передо мной — новый Иерусалим, Божий город на земле. Затем я вернулась на старую землю, какой она оставалась, пока ее не очистил огонь во имя славной Божьей цели. Здесь тоже был новый Иерусалим. Главный город тысячелетнего царства. Я увидела, как люди выходят из пещер, спускаются с гор и направляются к этому городу. 
Царем здесь был Иисус, и все народы земли приносили Ему подарки и поклонялись Ему. Иисус объяснил мне видение. Он сказал, «Скоро я вернусь и возьму с собой на небо сначала уже умерших праведников, потом со мной поднимутся в воздух живые. После этого отведенное время на земле будет править Антихрист, когда ее постигнет такая скорбь, которой не было никогда раньше и не будет потом. Затем я вернусь с моими святыми, и сатана будет низвергнут в бездну на тысячу лет». В течение этой тысячи лет я буду править на земле из Иерусалима. По окончании тысячи лет сатана будет на малое время освобожден, а я сокрушу его сиянием моего пришествия. Старая земля исчезнет, появится новая земля и новый Иерусалим, и я буду царствовать во веки веков. Глава двадцать первая Лжерелигия. Господь сказал, «Если люди на земле будут слушать Меня и покаются в своих грехах, Я буду сдерживать козни антихриста и зверя, доколе не придут времена отрады». Разве народ Ниневии не покаялся после проповеди Ионы? «Я тот же вчера, сегодня и вовеки. Покайтесь, и Я пошлю время благословения». Затем Иисус сказал, Мои люди должны любить друг друга и помогать друг другу. Они должны ненавидеть грех и любить грешника. Через эту любовь все узнают, что вы мои ученики. При этих словах Иисуса земля разверзлась, и мы снова оказались в аду. Я увидела склон холма с засохшими мертвыми деревьями. Все вокруг было покрыто серой грязью. На склоне холма я увидела также небольшие ямы, вокруг которых ходили и разговаривали серые фигуры людей. Я пошла за Иисусом по кривой и грязной тропинке, ведущей к серому холму. Подойдя ближе, я увидела, что люди были с внешне нормальными фигурами, но мертвыми. Они состояли из серой мертвой плоти и были привязаны друг к другу веревкой из серого материала, извивавшейся по холму и соединявшей всех людей на нем. Огня нигде не было видно, но я поняла, что это часть ада. От костей находившихся там людей отваливались куски мертвой плоти, но затем быстро восстанавливались. Повсюду царила смерть, но люди, казалось, не замечали этого. Они были слишком поглощены разговором. Иисус сказал, «Давай послушаем, о чем они говорят». Один человек говорил другому, «Ты слышал об Иисусе, который пришел, чтобы удалить грех?» Тот ответил, «Я знаю Иисуса, Он омыл мои грехи, вообще-то я даже не знаю, что я здесь делаю». Я тоже сказал первый. Второй продолжал. Я пытался свидетельствовать соседу об Иисусе, но он не захотел даже слушать. Когда умерла его жена, он попросил у меня взаймы денег на похороны. Но я помнил слова Иисуса, что мы должны быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. Поэтому я выставил его вон. Я знал, что он потратит деньги на что-нибудь еще. Мы должны правильно распоряжаться деньгами. Первый поддержал его. «Да, брат», — сказал он, — «парню из нашей церкви нужны были одежда и обувь, но его отец пил, поэтому я отказался покупать, чтобы это ни было для его сына. Мы преподали ему хороший урок». «Да», — согласился второй, нервно накручивая на себя связывавшую их веревку. «Мы всегда должны учить других жить, как Иисус. Тот человек не имел права пить. Пусть за это страдает». Иисус сказал. О несмысленные и медлительные сердцем, пробудитесь к истине и любите друг друга горячей любовью. Помогайте беспомощному, давайте нуждающемуся без мысли о том, что должны что-то получить взамен. 
люди, если вы покаетесь, я благословлю, а не прокляну вас. Пробудитесь от сна и придите ко мне. Смиритесь и преклоните свои сердца предо мной, и я приду и буду жить с вами. Вы будете моим народом, а я вашим Богом. Глава двадцать вторая. Начертание зверя. Я услышала Господа. Мой дух не до конца гневается на человека. Пошли посмотрим зверя. Последние дни зверь поднимется из земли и обольстит многих во всех народах на земле. Он потребует, чтобы каждый нес его начертание, цифру 666, на руках или на лбу. Все принявшие начертания будут принадлежать зверю и будут вместе с ним брошены в озеро, горящее серой и огнем. Зверь поднимется при шумном одобрении мира, поскольку принесет покой и процветание, которых до этого никто не знал. Когда он завладеет миром, люди без его печати на лбу или на руках не смогут покупать одежду, еду, автомобили, дома или что-либо иное. Без нее они не смогут также ничего и никому продавать. Господь Бог ясно говорит, что принявшие начертания тем самым заявляют о своей преданности зверю и будут навеки отделены от Господа Бога, их место с неверующими и делающими беззаконие. Печать просто-напросто показывает, что ее обладатели отвергают Бога и обращаются за поддержкой к зверю. Зверь и его последователи будут преследовать тех, кто отказывается принять печать, и убьют многих из них. Они будут использовать любые формы давления, чтобы заставить верующих в истинного Бога принять печать. Перед глазами родителей, отказывающихся от нее, будут убивать их детей и младенцев. Это будет время великого плача. Обладатели печати заставят передать все свое имущество зверю в обмен на обещание, что он будет удовлетворять все нужды своих последователей. Кое-кто из вас проявит слабость, подчинится зверю и примет печать на руку или на лоб. Будут говорить «Бог простит», «Бог поймет». Но я не откажусь от моего слова. Я постоянно предупреждаю вас об этом через моих пророков и служителей. Покайтесь сейчас, пока еще день, ибо когда приговор на суде будет вынесен на вечность, наступит ночь. Если вы откажетесь повиноваться зверю и принять его начертание, я позабочусь о вас. Я не хочу сказать, что многие из вас не умрут за веру в эти времена. Напротив. Многим отрубят голову за верность Господу Богу. Но благословенны те, кто умирают за Господа, ибо награда им будет велика. Действительно, будет период мира и изобилия, когда зверь завоюет популярность и уважение. Он будет решать проблемы мира, как будто они для него сущие пустяки. Но мир закончится кровопролитием, а процветание — великим голодом по всей земле. Бойтесь не дел человеческих против вас, а того, кто может душу и тело вернуть в гиенну. Ибо, несмотря на все гонения и на умножение скорби, я освобожу вас от них. Но еще до наступления этого злого дня я подниму могучее войско, которое будет поклоняться мне в духе и истине. Войско Господа совершит для меня великие подвиги и удивительные вещи. Поэтому собирайтесь вместе и поклоняйтесь мне в духе и истине. Приносите плоды праведности и отдавайте мне то, что принадлежит мне по праву, и я сохраню вас от злого часа. Покайтесь сейчас, и вы спасетесь от ужасных вещей, которые ждут непокорных и неспасенных.
Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная. Призовите меня, пока еще можете, и я приму и прощу вас. Я люблю вас и не желаю, чтобы кто погиб. Верьте этому рассказу и живите. Сделайте сегодня же выбор, кому вы будете служить. Глава двадцать третья. Возвращение Христа. Я увидела возвращение Господа. Я услышала Его призыв, как звук трубы и голос Архангела. Вся земля задрожала, и из могил поднимались праведники, чтобы встретить Господа в воздухе. В течение нескольких часов, как мне показалось, звучали рога, а земля и море отдавали погребенных в них мертвецов. Господь Иисус Христос стоял на облаках в огненных одеждах и наблюдал за этой славной сценой. Я снова услышала звук труп. Навстречу им поднимались живые. Спасенные казались миллионами светлых пятен, соединяющихся в одном месте на небе. Там ангелы одевали их в чистейшее белое платье. Царила великая радость. Порядок поддерживали ангелы. Они, казалось, были повсюду и особое внимание уделяли воскресшим. Спасенные получали новые тела и преображались в воздухе. Небо наполнилось великой радостью и счастью. Ангелы пели «Слава царю царей!». Высоко на небе я увидела большое духовное тело. Это было тело Христа. Тело лежало на спине, а на землю капала кровь. Я знала, что это закланное тело нашего Господа. Затем тело начало расти и в конце концов заполнило все небо. В него входили миллионы спасенных. Я с изумлением наблюдала, как миллионы людей поднимаются по ступенькам и наполняют его все, с ног до головы. Когда оно заполнилось, я увидела, что в нем находятся мужчины и женщины всех народов, племен и языков на земле. Громким голосом они начали возносить хвалу Господу. Перед престолом сидели миллионы людей. Я увидела, как ангелы приносят книги, из которых читался приговор суда. Там было очистилище, и многие получали награды. Затем лицо земли покрылось тьмой, и повсюду появились дьявольские силы. Из своих темниц освобождались бесчисленные злые духи, наполнявшие землю. Я услышала, как Господь сказал, «Горе жителям земли! К ним пришел сатана!» Я увидела разъяренного зверя, изливающего яд на землю. Ад затрясся от ярости, и из бездны поднимались полчища дьявольских созданий, рассыпавшихся по земле в таком количестве, что она от них почернела. Мужчины и женщины с криками разбегались по холмам и горам, прятались в пещерах. На земле наступило время войн, голода и смерти. Наконец я увидела на небе огненных коней и колесницы. Земля задрожала, а солнце стало красным, как кровь. Прозвучал голос ангела. «Слушай, земля! Грядет царь!» В небе появился царь царей и господь господствующих, а с ним святые всех возрастов, одетые в чистейшие белые платья. Я вспомнила, что узрит его всякое око, и всякое колено преклонится перед ним. Затем ангелы пустили в дело серпы и начали собирать созревшую жатву. И это есть конец мира. Иисус сказал, «Покайтесь и спаситесь, ибо близко Царство Божье. Воля моя и слово мое исполнится. Приготовьте путь Господу». И я подумала, мы должны любить друг друга. Мы должны твердо стоять в истине и воспитывать детей в свете близкого пришествия Христа. Ибо Царь грядет.
Глава 24. Заключительный Божий призыв. Иисус сказал, «Увещевайте тех, кто живет в мире, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Ходите в духе, и вы не будете поддаваться похоти плоти. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление, сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Дела плоти — суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, идолослужение, волшебство, гнев, распри, пьянство, бесчинство и тому подобное. Так поступающие не наследствуют Царство Божьего». Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Когда исполнится Слово Божье, наступит конец. Никто не знает ни дня, ни часа возвращения Сына Божьего на землю. Не знает даже Сын, ибо это известно только Отцу. Слово быстро исполняется. Придите, как дети, и позвольте мне очистить вас от дел плоти. Скажите мне, Господь Иисус, войди в мое сердце и прости мои грехи. Я знаю, что я грешник и каюсь в своих грехах. Омой меня Твоей кровью и сделай меня чистым. Я грешил против неба и пред Тобой, и я не достоин называться сыном. Верой принимаю Тебя своим спасителем. Я дам вам пасторов по сердцу моему, и я буду вашим пастырем. Вы будете моим народом, а я вашим Богом. Читайте слово и не забывайте собираться вместе. Отдайте мне свою жизнь, и я буду заботиться о вас. Я никогда не покину и не оставлю вас. Люди, в духе мы имеем доступ к Отцу. Молю всех вас прийти и отдать свои сердца Господу. Глава двадцать пятая. Видение неба. Некоторые из этих видений я получила еще до того, как Иисус взял меня в ад, другие в конце моего путешествия по аду. Явление Бога. Это небесное видение я получила во время глубокой молитвы и размышлений о Боге. На место, где я молилась, сошла слава Господня. Я увидела волны яркого света и ощутила величественную силу. В центре сияния находился Божий престол. На престоле, как я поняла, восседал Бог. От всемогущего Бога исходили радость, мир и любовь. Пространство вокруг престола было заполнено младенцами-херувимами, которые пели и целовали Господа в лицо, руки и ноги. Они воспевали «Свят, свят, свят, всемогущий Господь Бог». На головах у них были огненные языки пламени с крошечными крыльями на концах. Как мне показалось, крылышками они махали в такт с движением силы и славы Господа. Один из херувимов подлетел ко мне и дотронулся до глаз. Золотые горы В этом видении я смотрела на землю сверху. Я видела, что на протяжении многих миль земля жаждала дождя. Почва была потрескавшейся, сухой и бесплодной. Не было деревьев или какой-то иной растительности. Затем мне было дозволено увидеть место, расположенное за сухой землей на пути к небу. Там рядом, касаясь подошвами, стояли две огромные горы. Я не могла точно определить их высоту, но они были очень-очень высокими. 
Приблизившись к горам, я увидела, что они сделаны из золота, настолько чистого, что оно казалось прозрачным. В горах и вокруг них я увидела яркий белый свет, который распространялся, заполняя всю Вселенную. В сердце своем я почувствовала, что это основание, на котором располагается небо. Люди дерутся из-за каких-то маленьких золотых колец, но все золото принадлежит Богу. Строительство дворца Это видение я получила в молитве. Я увидела ангелов, читающих запись дел, которые мы совершаем здесь на земле. У одних ангелов были крылья, у других нет. Одни были большими, другие маленькими, но лица у всех были разными. Как и людей на земле, ангелов можно узнавать по лицам. Я увидела, что ангелы шлифуют очень большие алмазы, укладывая их затем в фундамент великолепного дворца. Алмазы были около 30 сантиметров шириной и около 60 сантиметров длиной и казались очень красивыми. Всякий раз, когда к Богу приходила душа, к дворцу прибавлялся алмаз. Ни одна работа не бывает напрасной, если она совершается для Бога. Врата неба Во время другой молитвы я получила небесное видение. Я пребывала в духе, ко мне пришел ангел и взял меня на небо. Я опять увидела величественную сцену яркого сияния и ослепительной славы, как у золотых гор. Созерцание силы Божьей вызывает благоговейный трепет. Подойдя к двум огромным вратам в громадной стене, мы увидели двух необычайно высоких ангелов с мечами. Ростом они были около пятнадцати метров, а волосы были из золотых нитей. Врата были настолько высокими, что я не видела их верха. Они представляли собой самое замечательное из всех когда-либо виденных мной произведений искусства. Они были ручной работы с резьбой, портьерами, драпировками, украшены жемчугом, алмазами, рубинами, сапфирами и другими драгоценными камнями. Все в них было идеально гармоничным, и открывались они наружу. Из ворот вышел ангел с книгой в руке. Проверив по книге, ангел кивнул, разрешая мне войти. Дорогие, вы не можете войти на небо, если ваше имя не записано в книге жизни Агнца. Учетные книги В видении ангел взял меня на небо и привел в большой зал со стенами из чистого золота. На них были последовательно выгравированы буквы алфавита. Картина напоминала огромную библиотеку, но книги были вставлены в стены, они стояли на полках. Ангелы в длинных платьях вынимали книги из стен и внимательно их изучали. В их действиях просматривался строгий порядок. Я обратила внимание, что книги были в толстых золотых переплетах, а некоторые страницы были красного цвета. Книги выглядели очень красиво. Ангел, который привел меня, сказал, что в этих книгах содержатся записи о жизни всех людей, родившихся на земле. Он сказал, что есть и другие залы с такими записями. Время от времени архангелы представляют записи Богу на одобрение. В книгах записываются молитвенные просьбы, пророчества, сведения о поведении, возрастании в Господе, о душах, приведенных к Христу, о плоде Духа и многое другое. Все, что мы делаем на земле, записывается ангелами в эти книги. Время от времени ангел вынимал ту или иную книгу и протирал страницы мягкой тряпкой. Страницы становились красными. Небесная лестница 
Дух Господень показал мне еще одно видение. Я увидела большую духовную лестницу, нисходившую с неба на землю. По одной стороне лестницы ангелы спускались на землю, а по другой поднимались. Крыльев у этих ангелов не было, но каждый держал в руке книгу с именем на обложке. Некоторые из ангелов, казалось, дают указания другим ангелам и отвечают на их вопросы. Получив указания и ответы на вопросы, эти ангелы исчезали. Я видела также другие лестницы в других частях земли. Ангелы беспрерывно двигались, поднимаясь и спускаясь. В их движениях чувствовались дерзновение и сила, ведь они были посланниками от Бога. Глава 26. Пророчество Иисуса. В первый раз, явившись ко мне, Иисус сказал, «Кэтрин, ты избрана отцом сопровождать меня по глубинам ада». Я покажу тебе многое в аду и на небе, о чем хочу, чтобы знал мир. Я расскажу тебе, что надо записать, чтобы книга была истинным рассказом о том, что представляют собой эти неведомые места. Мой дух раскроет тайны вечности, суда, любви, смерти и посмертной жизни. Послание Господа потерянному миру таково. Я не желаю, чтобы вы шли в ад. Я создал вас для себя и для вечного общения. Вы мое творение, и я люблю вас. Призовите меня, пока я рядом, и я услышу вас и отвечу вам. Я хочу простить и благословить вас. Рожденным свыше Господь говорит, не забывайте собираться вместе. Собирайтесь, молитесь и изучайте мое слово. Поклоняйтесь мне в духе святости. Церквам и народам Господь говорит, «Мои ангелы всегда на стороне наследников спасения и за тех, кто получит наследие. Я не меняюсь. Я тот же вчера, сегодня и вовеки. Ищите меня, и я изолью на вас мой дух. Ваши сыны и дочери будут пророчествовать. Я совершу среди вас великие дела». Если вы не спасенный, пожалуйста, преклоните сейчас же колени пред Господом и попросите Его простить вам грехи и сделать вас Его чадом. Какой бы ни была цена, вам надо сейчас же принять небо, как вечную обитель. От ужасен, и он реален.